0: Για μα, ομιλητέ, παρένθεση είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνονται ωραίε ερωτήσει. Είναι βασικά το μεδούλι τη διαδικασία είναι ερωτήσει. Γιατί θα μου πείτε είναι ερωτήσει, Γιατί όταν κάποιο κάνει ένα ομιλητή, τουλάχιστον να κρίνω τον εαυτό μου, αλλά νομίζω και από άλλου συναδέρφου, έχει ανάγκη να κάνει trigger, δηλαδή να να εξορίξει από μέσα του πολύ περισσότερο υλικό από αυτό που έχει διαθέσιμο. Για να το κάνει αυτό. Ο καλύτερο τρόπο είναι η αλληλεπίδραση. Εμεί είμαστε ψυχοθεραπευτές και δεν ετοιμαζόμαστε για την ψυχοθεραπεία, ε, με την έννοια ότι δεν κάνουμε κάποια προετοιμασία. Χρησιμοποιούμε την αλληλεπίδραση, τη ζωντανή αλληλεπίδραση, σαν κινητήρια δύναμη τη επίγνωση, όχι τη γνώση. Οπότε στην πραγματικότητα η αλληλεπίδραση είναι αυτή που δημιουργεί ερωτήματα και προκαλεί απαντήσει που ενυπάρχουν στον ομιλητή, αλλά μπορεί και ο ίδιο να μην γνωρίζει ότι τι κατέχει ή τι έχει. Στην πραγματικότητα, η γνώση κατέχει τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπο τη γνώση. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικέ ερωτήσει για να κινητοποιηθώ και εγώ και να πω πράγματα που δεν είχα σκοπό να πω, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να τα ανακαλύψω και να τα πω. Οπότε επαφείω με στη δική σα περιέργεια, να το πω έτσι: Στην καλή περιέργεια. Εδώ και περίπου 8 χρόνια ξεκίνησα να γράφω κάποια βιβλία. Έχω γράψει 4 βιβλία προσωπικά δικά μου και έχω συμμετοχή σε άλλε συλλογικού τόμου. Τώρα, ένα θέμα, επειδή μιλάμε για αυτογνωσία σήμερα, βασικό κριτήριο τη αυτογνωσία είναι η ανακάλυψη τη εσωτερική προέρεση του ανθρώπου. Ο ψυχοθεραπευτή, λοιπόν, εγώ τουλάχιστον μέσα από τη δική μου εμπειρία, δουλεύω εδώ και περίπου 27 χρόνια ψυχοθεραπευτικά, αλλά μόνο τα τελευταία 8 χρόνια αποφάσισα να γράψω. Θα μου πει γιατί έχει κάτι σημαντικό να πει, Όχι ιδιαίτερα, θα έλεγα, αλλά αυτά τα βιβλία, τα τέσσερα βιβλία, είχαν άγγι να μοιραστώ μαζί σα τις επιγνώσεις μέσα από την ψυχοθεραπευτική πορεία. Το πρώτο βιβλίο είναι Το Ψυχοθεραπευτικό Ταξίδι, το οποίο είναι ένα βιβλίο που δεν σχεδιάστηκε, αλλά βγήκε εντελώ αθόρμητα. Ε, Συνήθω ξυπνούσε στι 5 η ώρα το πρωί και ξυπνούσε μια φωνή και μόλι είχε σίγουρα και γράψει. Και πράγματι ήταν πολύ ενοχλητική αυτή η φωνή, γιατί σου έλεγε ότι πρέπει να σηκωθεί να γράψει κάτι που δεν ξέρει. Πράγματι, ξυπνούσε στις 5 ώρα το πρωί και έγραφα. Αυτό πάρα πολύ ενοχλητικό γιατί έπρεπε να απαντώ συνέχεια σε αυτέ τι ερωτήσει που μου έκανε αυτή η φωνή. Και απάντησε σε όλε τι ερωτήσει και έτσι έγραψε το βιβλίο. Το βιβλίο αυτό λοιπόν είναι ένα βιβλίο που κυρίω έχει σκοπό να αναδείξει τι είναι η ψυχοθεραπεία και πώς η αυτογνωσία σχετίζεται με την ψυχοθεραπεία. Το δεύτερο βιβλίο ήταν Το Πόσο αντέχει την αλήθεια. Αυτό είναι ένα βιβλίο πάλι με πολλέ επιγνώσει που βασίζονται όμω λίγο στον χώρο που υπάρχει ανάμεσα στην ψυχοθεραπεία, την αυτογνωσία και την πνευματική ταυτότητα του ανθρώπου. Ο σκοπός ήταν κυρίως να αποκαλύψω πάλι κάποιες επιγνώσεις που σχετίζονται με τη μετάβαση από το πρώτο μισό της ζωής στο δεύτερο μισό. Παρένθεση, ένα κομμάτι που σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε όσον αφορά την αυτογνωσία, ποια είναι τα κίνητρα της αυτογνωσίας, καταρχάς τι σημαίνει η αυτογνωσία, ποια είναι τα κίνητρα της αυτογνωσίας, γιατί ο άνθρωπος δηλαδή, θέλει να την έχει, τι σημα μέσα στην πορεία του χρόνου. Το τρίτο βιβλίο είναι για μένα το πιο σημαντικό μου βιβλίο. Είναι η εξομολογή ενό ψυχοθεραπευτή. Στο οποίο τοποθετούμε από δύο θέσει. Είναι εμπειρικά όλα τα βιβλία, βιωματικά. Στο τρίτο τοποθετούμε από τη θέση του θεραπευόμενου, τη μακροχρόνια θέση μοσυχοθεραπευόμενου, που νομίζω είναι το πιο κρίσιμο κομμάτι για την ανάπτυξη ενό ψυχοθεραπευτή και όχι η εκπαίδευσή του. Αυτό είναι η δική μου άποψη. και πολλών άλλων αναλυτικών θεραπευτών. Και το δεύτερο ε, κομμάτι του βιβλίου είναι η θέση του ψυχοθεραπευτή, που εναλλάσσονται. Έτσι παραθέτω πολλά γεγονότα από την προσωπική μου ιστορία της ψυχοθεραπείας, από τη θέση του θεραπευτή και του θεραπευόμενου και αναπτύσσω κυρίως τις θέσεις μου πάνω σε βασικά υπαρξιακά θέματα της ζωής, όπως είναι η αυτογνωσία, το νόημα της ζωής, η απώλεια, το νόημα της απώλειας, το δίπολο συγχώνευση-εξατομήκευση, Ψυχοπαθολογίε τη καθημερινή ζωή, όπω είναι το άγχος, η κατάθλιψη, οι φοβίε και ο φόβο. και το θέμα τη ευθύνη τη αυτογνωσίας. Επίση τη ευθύνη μέσα στην ψυχοθεραπεία. Αυτά να ρωτήσω στο τρίτο βιβλίο. Το τέτοιο βιβλίο το οποίο εκδόθηκε και παρουσιάζεται πριν μια εβδομάδα από σήμερα, πολύ ωραίο εδώ στο κέντρο, είναι για μια ζωή με νόημα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ προσωπικό βιβλίο, πολύ αποκαλυπτικό που αφορά κυρίω της διαστάσεις της προσωπικής μου πορείας στο δεύτερο μισό της ζωής και σχετίζεται κυρίως με την, το πόσο η αυτογνωσία πρέπει ή χρειάζεται να μεταμορφωθεί σε μια πνευματική ταυτότητα. Το δεύτερο μισό της ζωής φυσικά είναι το με βάση την εμπειρία μας είναι αυτό που λέμε το μέσο πέρασμα. Δηλαδή το μέσο πέρασμα είναι ένας, ένας χρόνος, δεν είναι ένα χρονικό σημείο, είναι ένας ψυχολογικός χώρος, χρόνος ο οποίος... Ξεκινάει από τη στιγμή που κάποιο αρχίζει να κουράζεται από το πρώτο μισό. Επίση, να ανακοινώσω ότι σε περίπου μία εβδομάδα από τώρα ξεκινάει ένα κύκλο ομιλιών σε συνεργασία με το Βιβλιοπολίτη των Εκδόσεων Emplo. 11 Φεβρουαρίου είναι η πρώτη μου ομιλία, εδώ στο κέντρο τη Αθήνα, πολύ κοντά από εδώ που είμαστε. Ο τίτλο αυτού του κύκλου ομιλιών είναι Εξομολογήσει από το ψυχοθεραπευτικό ταξίδι, ομιλίε ψυχολογία για όσου έχουν την αλήθεια. Θα μου πείτε τώρα γιατί θα πρέπει να αντέχει κανεί την αλήθεια. Γιατί η εξομολόγηση είναι σημαντική. Γιατί το ψυχοδρομικό ταξίδι σχετίζεται με την αλήθεια. Πάρα πολύ ωραία ερωτήματα. Γι' αυτά καλούμαστε να μιλήσουμε σήμερα. Θα ξεκινήσουμε και πούμε ότι εδώ, πούμε, για ποιο λόγο βρίσκεστε εσείς, τι θέλετε. <laughs> Εγώ θα έλεγα, αν ήμουν στη θέση σα, δηλαδή αν ήμουν απέναντι από εδώ που κάθομαι τώρα, θα έλεγα ότι ήρθα, τώρα να γνωρίζω τον εαυτό μου, θα ήταν πολύ θρασί εκ μέρου, αν το έλεγα, σήμερα μια σειρά ομιλιών, θα ήμουν φοβερά και εντελώ εν αγνία. Οπότε δεν θα δολμούσα να πω από αυτή τη θέση ως θεραπευόμενος, ως, ως ένας αγοραστή της αυτογνωσίας ότι ήρθα να μάθω τον εαυτό μου, <laughs> ήταν τραγικό αυτό Τουλάχιστον λέω για εμάς που κάνουμε 20 χρόνια ψυχοθεραπεία και από τη θέση του θεραπευόμενου και από τη θέση του θεραπευτή Εκείνο που θα έλεγα όμως θα ήθελα να ήμουν στη θέση σα, θα ήθελα να τσιπήσω μερικά ενάδεσματα, παύλα επιγνώσεις παύλα εμπειρίες, παύλα εμπνεύσει που ίσως κινητοποιούσαν μέσα μου μια φλόγα που βρίσκεται σε πολύ κατάσταση. Αυτό θα έλεγα αν είμαι στι θέσει. Μπορείτε να διαφωνείτε, θα χαρώ να ακούσω διαφωνίε πάνω σε αυτό. Να ακούσω και τη δική σα θέση. Ξεκινήσουμε με τη λέξη αυτογνωσία, καταρχά. Η αυτογνωσία είναι η γνώση του αυτού, όπω λέγει ο Σωκράτης, το γνώτισε αυτό. Το ερώτημα, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα που ξεκινούν από αυτή τη λέξη. Πρώτον, μπορεί κανεί να γνωρίσει ή να να γνωρίσει τον εαυτό του. Ένα βασικό ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα, τι είναι αυτό, να γνωρίσω τον εαυτό. Μάλιστα. δεν ξέρω ούτε τι, είναι αυτός, ούτε τι σημαίνει γνωρίζω τον εαυτό. Η εμπειρία μου λέει ότι είναι αδύνατο κανεί να γνωρίζει τον εαυτό του. Τώρα είναι ακριβώ το ίδιο σαν να προσπαθούμε να δούμε τον Ειρηνικό ωκεανό, αυτό είναι η αυτογνωσία, από το παράθυρο ενό διαμερίσματο. Και είναι σαν να λέμε, όταν σε ρωτήσει κανεί: Έχει αυτογνωσία, είναι σαν να απαντάει κανεί στην ερώτηση: Είδε τον Ειρηνικό ωκεανό όλο μέσα από το παράθυρό σου. Και εσύ να απαντά θετικά: Ναι, τον είδα. Και μετά για να καταλάβει και αυτό τι είδε. Πάει κοντά στο παράθυρο και λέει: Για να δω τι βλέπει, και βλέπει ένα κομμάτι τη θάλασσα. Και λέει: Αυτό είναι ο Ερηνικό ωκεανός. Και ο εντελώ εναγνή άνθρωπος απαντάει: Ναι, ναι, σωστά, αυτό είναι ο Ερηνικό ωκεανός. Εσεί πώ θα χαρακτηρίζετε αυτόν που θα δώσει θετική απάντηση: Ότι γνωρίζει ποιο είναι ο Ερηνικό Οκεανό, κοιτώντα τον μέσα από ένα παράθυρο. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα ή χαζούλη ή τρελό. Ανόητο. Ακριβώ αυτό είναι η αυτογνωσία. Μια αποστολή αδύνατη. Το λέω αυτό μετά από 27 χρόνια. Είναι μια αποστολή αδύνατη. Είναι mission impossible εντελώ. Θα μου πει, Καλά, και τι κάνει αυτή τη δουλειά τότε, και γιατί εσύ συνέχεια τη διαδικασία αυτογνωσία. Για ποιο λόγο. Ένα πολύ μεγάλο ψυχαναλυτής, ο Λακάν, Ζακ Λακάν, λέει ότι ένα από τα νοήμα τη ζωή είναι να πει κανεί αυτό που δεν λέγεται. Για παράδειγμα, εγώ και πολλοί άλλοι συγγραφεί γράφουμε για να πούμε αυτό που είναι αδύνατο να υποθεί. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι η είναι η αναζήτηση αυτό που είναι αδύνατο να γνωστεί. Και ποιο είναι αυτό, ο εαυτό. Α ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτήν την έννοια. Ο εαυτό. Ποιο είναι ο εαυτός, Γνωρίζω τον εαυτό μου, Γεννιέμαι με έναν εαυτό, Έχω έναν εαυτό. Η απάντηση, θα ήταν πολύ απλοϊκή απάντηση, είναι φυσικά ο καθένα γεννιέται με έναν εαυτό. Αυτή είναι λάθος απάντηση. Δεν γεννιέται κανεί με έναν εαυτό. Νομίζω τι έχουμε όταν γεννιόμαστε, Έχουμε ένα πρωτόλιο, ένα ψυχοσωματικό υποκείμενο το οποίο έχει το DNA, το σωματικό του, έχει το ψυχικό του, σωστά DNA. Και καλύτερα να διαμορφωθεί. Δηλαδή να γίνει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Η δημιουργία του αυτού είναι μια διαδικασία που είναι συνεχής εξελίξιμη και σχετίζεται πάρα πολύ με την θέληση και την ικανότητα να αξιοποιεί τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος για να απτυχθεί. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε φτιαγμένοι, ακριβώ έτσι από το Θεό, για να μπορούμε να δημιουργηθούμε, να συνταχτούμε, να ανασυγκροτηθούμε και να τελειωθούμε. Τώρα θα μου πει. Πώς γίνεται αυτό στην αρχή. Στην αρχή γεννιέται ένα βρέφος. Το βρέφος αυτό είναι ένα ψυχόσωμα καθαρό. Δηλαδή, είναι ένας σωματικό σωματικός εαυτός. Ψυχή και σώμα υπάρχουν μέσα στο βρέφος αδιαχώριστα. Με βάση την ψυχανάλυση, αυτός ο πρωτόλοιος εαυτός αρχίζει να σχηματοποιείται μέσα από την αλληλεπίδρασή του με τη μητέρα. Δηλαδή, Μέσα από την επιθυμία τη μητέρα, αν θεωρήσουμε ότι ο πρώτο τροχό ήταν η μητέρα, είναι η μητέρα συνήθω, αλληλεπίδραση με τη μητέρα δομείται λοιπόν, με βάση την επιθυμία τη μητέρα για το παιδί, δομείται ένα εαυτό. Ένα αρχικό εαυτό. Το παιδί επιθυμεί τη μητέρα. Γιατί την επιθυμεί, Γιατί την έχει πολύ ανάγκη. Την έχει ανάγκη μόνο σωματικά, Ναι, βασικά την έχει σωματικά, δεν μπορεί να επιβιώσει. Είναι τόσο βαθιά αδύναμο, δεν μπορεί να επιβιώσει χωρί αυτήν. Αλλά και για ένα τεράστιο και πολύ σημαντικό λόγο. Γιατί ακριβώ κοιτώντα τα μάτια τη μητέρα, δηλαδή διαβάζοντα το ποια είναι η μητέρα όσον αφορά την επιθυμία τη για εκείνο, δημιουργεί έναν ψυχικό εαυτό. Γιατί είναι τόσο σημαντικά τα μάτια τη μητέρα. Γιατί από τα μάτια τη μητέρα διαβάζεται αυτό που είναι η μητέρα. Προσέξτε, όχι αυτό που νομίζει ότι είναι. Διαβάζεται η επιθυμία τη για το παιδί. Ένα βρέφο, ειδικά πριν από τον πρώτο χρόνο είναι τρομακτικά, ασύλληπτα, ανοιχτό στο να διαβάσει σωστά το ποιος είναι ο απέναντί του. Δεν έχει το λόγο, δεν έχει τη λογική, ούτε μπορεί να εκφραστεί με άλλους τρόπους πέρα από τους πρωτόγονους τρόπους έκφρασης, όμως είναι σε θέση να πάρει να αυτό που είναι η μητέρα. Και κυρίως όπως λέει η ψυχανάληση, αυτό που είναι η μητέρα είναι τα τραύματά της που τη να δημιουργήσει έναν εαυτό και η επιθυμία της. Για τη ζωή. Όλα αυτά λοιπόν τα παίρνει το παιδί. Επίση, η σχέση τη προδιαμορφώσει μέχρι τότε με του γονεί τη, η μητέρα, και με το σύζυγό τη, αν έχει σύζυγό. Όλα αυτά λοιπόν διαβάζονται μέσα σε μια ηλικία στην οποία δεν έχει δομηθεί ένα εαυτό ακόμα, είναι εντελώ ανεπίγνωστο, αλλά έχει ανάγκη να ρουφίξει την πληροφορία και να τη μετασχηματίσει σε κάτι που θα, όπω λέει η ψυχανάλυση, θα είναι δομημένο όσο ζει. Αυτό λοιπόν συμβαίνει στον πρώτο χρόνο. Στα πρώτα χρόνια τη ζωή, στη συνεργασία με του γονεί, με τον πατέρα, που θα ήταν καλό να υπάρχει ένα πατέρα για να ολοκληρωθεί η δόμηση ενό αρχικού αυτού, αρχίζει να φτιάχνει μια ταυτότητα, μια θα λέγουμε, μια πρώτη ταυτότητα. Μια ατομικότητα, όπω λέμε. Ε, αυτή η ατομικότητα είναι ένα πρώτο επίπεδο που όμω μέχρι τα πέντε χρόνια ζωή θα σχηματοποιηθεί και θα είναι αρκετά συμπαγέ. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με την αναλυτική βιβλιογραφία. Στα επόμενα χρόνια τη ζωή, από τα 5 και μετά, δηλαδή την ηλικία που θα πάει στην πρώτη δημοτικού μέχρι το τέλο του σχολείου και πέρε την πρώτη ηλικίωση, λίγε αλλαγέ δομικέ μπορεί να συμβούν σε αυτό που λέμε δόμηση τη ταυτότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Περνάμε λοιπόν καλώ εχόντων στην πρώτη ηλικίωση. Η Ιουγκιανή Ψυχοθεραπεία ορίζει ω πρώτη ηλικίωση στο δυτικό κόσμο που ζούμε εμεί. Την ηλικία που ξεκινάει από την πρώτη εφηβεία, δηλαδή από 12 περίπου χρονών, μέχρι τα 28-30 χρόνια της ζωής. Αυτό είναι μια, μαζί με την εφηβεία, είναι μια πρώτη, έτσι, πρώτο, πρώτο στάδιο της τόμης του αυτό που λέγεται είναι η πρώτη ενηλικίωση. Τι γίνεται σε αυτή τη φάση. Σε αυτή τη φάση προσπαθούμε όλοι μας, όπως ξέρετε και από την ζωή σας, να, όχι μόνο να ορίσετε ποιοι είστε, αυτό σίγουρα είναι αναγκαίο, αλλά και να πετύχετε τους στόχους. Ποιου στόχου! Του στόχου τη προσωπική σα ζωή. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι, για παράδειγμα, είναι το να φτιάξετε μια ταυτότητα, να έχετε μια εντύπωση για τον εαυτό σα για το ποια είστε, ποιο είστε, να κάνετε κάποιο τύπο εκπαίδευση, αυτή που σα επιτρέπουν οι γονεί σα να κάνετε και να πετύχετε, να μπείτε λίγο στον χώρο των σχέσεων, δηλαδή τι είναι οι σχέσει. Η εφηβεία κυρίω είναι μια. και η πρώιμη και η κανονική εφηβεία είναι ένα χώρο που μεταβαίνει κανεί, που καλείται μέσα στην αμφιθυμία του να μεταβεί από μια παιδική ταυτότητα σε μια λίγο πιο ενήλικη ταυτότητα, δεν είναι πάντα επιτυχημένη, σύμφωνα μάλιστα με καταγραφέ για το δυτικό κόσμο, υπάρχει μια πολύ σωστή έτσι άποψη που λέει ότι η εφηβεία κρατάει μέχρι τα 30 τουλάχιστον. Αυτό νεάνες μπορεί να φαίνεται λίγο τραβηγμένο ή αστείο, δεν είναι καθόλου, και μάλιστα είναι και λίγο μετριοπαθέ αυτό που λέω, θα έλεγα λίγο παραπάνω στην Ελλάδα, από 35 έως 40 δεν είναι αστείο. Ε, για να ορίσουμε, να πούμε έτσι μια παρένθεση, τι σημαίνει ότι κάποιο ενηλικιώνεται. Ένα βασικό γνώρισμα τη ενηλικίωση είναι η ανεξαρτησία, δεν είναι η αυτονομία. Θα μου πει τι είναι αυτονομία. Είναι οικονομική, είναι ψυχική, είναι σε κάποιο βαθμό υπραξιακή. Ε, λοιπόν, με βάση τουλάχιστον δική μου εμπειρία, δεν ξέρω αν διαφωνείτε, αλλά η δική μου εμπειρία λέει ξεκάθαρα ότι επειδή βλέπω πολλού ανθρώπου, κυρίω στην ηλικία από 28 μέχρι 45, αυτέ είναι ηλικίε που έρχονται άνθρωποι ψυχοθεραπεία το 28 με 45, όχι ότι αποκλείουμε τους κάτρους 28 για να τους 45 προς έτσι, δεν έτσι, δεν λέω αυτό. Λέω απλά ότι σε αυτό το διάστημα, 28 με 45, κάποιος έχει κίνητρο, να εδώ φτάνω στο άλλο ερώτημα τώρα, να γνωρίσει τον εαυτό του. Θα μου πεις γιατί πριν τα 28, 28 δεν έχει τίποτα, δεν πέρα βρέχει. Μετά 45 τελείως ζωή, όχι. όχι. Δεν θέλω να πω αυτό. Όχι, το αντίθετο. Γιατί να γνωρίσει τον εαυτό του, για ποιο λόγο. Όπω βλέπετε, οι άντρε εδώ πέρα ε, δεν θέλουν να βρουν τον εαυτό του. Έχουν ένα συμπαγή αυτό, έτσι δομημένο καλά. Δεν υπάρχουν ψυχικά προβλήματα σε εμά του άντρε. Οι άντρε οι δεν κλαίνε, δεν λέμε. Οι άντρε δεν κλαίνε, οι άντρε τι άλλο, οι άντρε δεν θέλουν να μάθουν τίποτα. Γιατί, Η απάντηση μάλλον θα είναι ότι ε, στον κουφού την πόρτα όσο θέλει πρώτα, δεν λέμε. Κάποτε πριν από 15-20 χρόνια, όταν ξεκίνησα, όταν στην αρχική φάση. Ε, έλεγα τώρα, χτυπούσαν την πόρτα του γραφείου άντρε και έλεγα, μπράβο, χαρά στο κουράγιο σας. Γιατί ρε παιδιά, τόσο φοβερό είναι, ας πούμε, να χτυπήστε την πόρτα, γιατί είναι τόσο φοβερό. Υπάρχει λόγος, θα το, το πούμε με το λόγο. Ο λόγος λοιπόν που οι άντρε φοβούνται πάρα πολύ τη διαδικασία της αυτογνωσίας είναι γιατί. όποιο μπαίνει στη διαδικασία της μεθοδικά, της συστηματικής ψυχοθεραπείας, ε, αυτός ο άνθρωπος, για να το κάνει αυτό καταρχάς, θα πρέπει να αισθανθεί ότι δεν τα ξέρει όλα. Δηλαδή είναι αδύναμος. Δηλαδή είναι βάλωτος. Δηλαδή είναι τρωτός. Δηλαδή είναι άνθρωπος. Και τι θα πει αυτό, δηλαδή ότι εμείς οι άντρε δεν είμαστε άνθρωποι. Ε, κάτι τέτοιο θέλω να πω, περίπου. Ναι. Σωστά το καταλάβατε. Ναι. Δεν είμαστε άνθρωποι. Μεγαλώσαμε με την προσδοκία του Σούπερμαν. Καταλάβατε, οπότε δεν είμαστε αρκετά άνθρωποι. Φοβερό αυτό, γι' αυτό είπα πριν του λέξει κακομήρι. Ξέρω για ποιον μιλάω. Γράφω στα βιβλία μου και για του άντρε. Για μένα δηλαδή. Κακομήριδε οι άντρε. Κακομήριδε γιατί μεγαλώνουν σε μια δυτική κοινωνία, στην οποία είναι απαγορευμένη η συναισθηματική ευαισθησία, η ευαλωτότητα, η τροτότητα είναι απαγορευμένη. Αυτό που λεγόταν παλιά τώρα δεν λέγεται πια, οι άντρε δεν κλαίνε. Είναι τραγικό, φοβερά τραγικό. Γιατί μια ολόκληρη διαπαιδαγώγηση. Απαγορεύει από ένα ανθρώπινο πλάσμα, αυτό αν δεν είναι ρατσισμό, πια, αυτό δεν είναι ε, σεξισμό, απαγορεύει από ένα ανθρώπινο πλάσμα να μπει σε επαφή με ό,τι πιο σημαντικό έχει στην ψυχή του και αυτό είναι η ευαλωτότητά του. Κανένα δεν βγήκε άντρα να βγει να διαμαρτυρηθεί ενάντια σε μια κοινωνία που το απαγορεύει να δει ποιος είναι. Δεν βλέπω καμία διαμαρτυρία γι' αυτό. Κανένα την κάνει καμία διαμαρτυρία. Το θεωρούμε δεδομένο. Και μάλιστα καμαρώνουμε γι' αυτό. Καμαρώνουμε και την αναπηρία μα οι άντρε. Φοβερό! Βέβαια, τα πολύ ευσιόδοξα και ευχάριστα νέα είναι ότι αυτό αλλάζει. Έχει αλλάξει εδώ και τουλάχιστον 10-15 χρόνια. Οι άντρε έρχονται όλο και περισσότερο σε ψυχοθεραπεία. Είναι εκπληκτικοί, ψυχοθεραπευόμενοι. Πάρα πολύ εξαιρετικοί. Τι σημαίνει εξαιρετικοί, θεραπευόμενοι. Σημαίνει ότι, ότι αρχίζουν να διαβάζουν ότι. Δεν αρκεί μόνο να επιβιώνει κανείς αυτόν τον κόσμο. Μέχρι τώρα η άντρα Τώρα δεν τους φτάνει πια η επιβιώση. Σου λέω, εγώ θέλω να ζήσω καλά. Και πώς θα ζήσω καλά. Αν να δω τι γίνεται εκεί μέσα. Στο, στο κλειστό κουτί. Στο μαύρο κουτί. Ε, δηλαδή, επιτρέπεται λοιπόν. Ζούμε σε μια κοινωνία που αρχίζει να επιτρέπεται στον άντρα η επαφή του με τη θηλυκή πλευρά. Θα μου πείτε, δεν είμαι gay". Ε, ούτε ομοφυλόφιλο, ούτε τέτοια. Σε παρακαλώ και πώ μιλάς για μένα. Δεν εννοούσε αυτό φυσικά. Μην παρεξηγούμε. Σύμφωνα με τη γιουγιανή θεραπεία, ο άντρα έχει μια πάρα πολύ έντονη θηλυκή πλευρά. Χωρί να σημαίνει τίποτα αυτό, από αυτά που κάποιοι μπορεί να πιστεύουν. Πολύ έντονη θηλυκή πλευρά. Τι σημαίνει θηλυκή πλευρά στον άντρα, Σημαίνει με τη γιουγιανή μα ότι πρέπει να είναι σε επαφή με την άνοιγμα. Άνοιγμα είναι η θηλυκή πλευρά του άντρα. Και έχει να κάνει, διαμορφώνονται με βάση τον τρόπο που σχετίστηκε με τη μητέρα του στην πρώιμη ανάπτυξη. Αυτή είναι η άνοιγμα. Αν Άν η μητέρα, ας πούμε, είναι μια πολύ σκληρή, πειθαρχική μητέρα που απαιτεί από το αγόρι τη να, 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 να γίνει τέλειο, να είναι αυτό, να είναι δυνατό, να την προστατεύει κλπ. Τότε ο άντρα έχει μια πλευρά σημαντική τη προσωπικότητά του που τον καταδυναστεύει σε όλο το διάστημα τη ενήλικη του ζωή, αν δεν μπει σε ψυχοθεραπεία έγκαιρα. Και τον περιορίζει σε ένα στενό πουκάμισο. Δηλαδή, του λέει ότι εσύ, ας πούμε, δεν μπορεί παρά να είσαι ένα, δύο, τρία από τέσσερα πράγματα. Αλλιώ δεν είσαι αποδεκτό. Ό,τι θα του έλεγε η μητέρα του, του λέει η εσωτερικευμένη πια γυναίκα, η άνοιγμα. Και αυτό ο άντρα, λοιπόν, μεγαλώνει βλέποντα μία μόνο πλευρά τη ζωή, πάρα πολύ ελεγχόμενο από τον εαυτό του πια. Διαλέγει και μια γυναίκα συνήθω, η οποία είναι και αυτή. Σαν μαμά του, μια σκληρή άνοιγμα. Απόλυτα έτσι που του ζητάει από αυτόν συγκεκριμένα πράγματα, μπλα μπλα Και καταπιέζεται. Και κάποια στιγμή σου λέει, φτάνει μετά στα 30-35 κλπ και, και λέει, Κάτι θα γίνει τώρα. Θα... Δεν αντέχω άλλο. Τη γυναίκα μου λέει, Δεν αντέχω άλλο. Θα σκοτώσω α πούμε, ή θα κάνω εκείνο, ή θα χωρίσουμε, ναι, τελείωνε, δεν μπορώ άλλο. Αλλά δεν θέλει κιόλα να χωρίσει. Για ψυχολογικού, για πρακτικού λόγου κλπ, δεν θέλει ο άνθρωπο να χωρίσει και σου λέει, θα πάρουμε το θάρρο, θα χτυπήσουμε την πόρτα αυτή. Να δούμε τι θα γίνει. Και έτσι μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία τη αυτογνωσίας. Παρένθεση, αφού ξεκινάμε και αυτό το θέμα: Η άνοιγμα στον άντρα είναι μια παρουσία που καθορίζει την ευεξία του, την ψυχοσυνοριακή ευεξία του. Η σχέση του άντρα με αυτή την εσωτερική γυναίκα μαλακώνει, τότε αρχίζει και ο άντρα να έρχεται σε επαφή με τη χαρά τη ζωή. Δηλαδή, αρχίζει να βλέπει ένα άντρα σκληρό, άκαμπτο, ότι, oh, κοίταξε η ζωή, έχει ελπίδα, έχει χαρά. Δεν είναι μόνο δουλειά, δουλειά, καθήκοντα, ε. το ένα το άλλο, έχουμε και ζωή εδώ πέρα, πρέπει να μπορούμε να ζήσουμε. Από καταγραφές φαίνεται ότι ένας άνθρας χρειάζεται ένα χρόνο εντατικής ψυχοθεραπείας για να φτάσει στο ίδιο σημείο από το οποίο ξεκινάει μια γυναίκα με την πρώτη μέρα ψυχοθεραπείας. Εγώ έλεγα και δύο χρόνια μερικές φορές, με βάση την εμπειρία. Δεν είμαστε καταστηκε, δεν είναι αυτό. Μην, μην παρέξει γνωρίστε. Είναι επειδή μου σαν ένα πελάκι τώρα, το έχει <coughs> από μικρό πελάκι τώρα, το έχει φορέ τα δύο πώ ένα παπούτσι και τουλάχιστον κάθε στην καρέκλα συνέχεια. Ευχαριστώ το παιδί μπορεί να γίνει αθλητή, μετά πώ θα γίνει αθλητή. Αμανίζει δε μένω τα πόδια. Δε με τα χέρια, κακοποίηστε το αυτό. Και με πλάτε που είναι τρέξει μετά, η 2 τρέξει. Γιατί πώ θα τρέξει ο άνθρωπο. Μια ζωή είστε δεμένουν με στο φρακί σου. Εφθύνον και οι πατεράδε, άλλο κεφαλοτεράστριο. Μην τα έχουμε όλα στη γυναίκα τώρα. Πάρα πολύ οι πατεράδε. Γιατί ξέρετε, ο άντρα που μαθαίνει να είναι συναισθηματικά ανάπηρο, δεν μπορεί να γίνει και ένα πατέρα που συμμετέχει στην συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού του. Δεν μπορεί να συμμετέχει. Σου λέει, Εγώ κοίταξε αυτά τα φέρω, εντάξει. Εσύ γι' αυτά υπεύθυνοι, εγώ γι' αυτά. Κομμένη, τίποτα. Θα μου πει, Αυτά ισχύουν πια τώρα. Ευτυχώ, σωστά, δεν ισχύουν πια. Αυτά που λέμε, Όσο περνάει καιρό, αμβλύνονται οι Ο άντρα πλησιάζει τη θλυκή ταυτότητα και έρχεται και η γυναίκα και πλησιάζει και την ανδρική ταυτότητα. Τι εννοώ. Αυτό λέγεται άνιμου. Είναι η πλευρά τη γυναίκα, η οποία είναι η αρσενική πλευρά τη γυναίκα. Αναπτύσσεται σύμφωνα με τις σχέσεις τη με τον πατέρα τη. Αν υπήρχε σχέση, γιατί πολλέ γυναίκε δυστυχώ και στα παλιότερα χρόνια, αλλά και σήμερα, δεν έχουν ιδιαίτερα κοντινέ σχέσει. Αυτό αλλάζει τα τελευταία δέκα χρόνια. Δεν έχουν πολύ κοντινέ σχέσει λοιπόν με του πατεράδες. Ε, οι απόμακρε σχέσει είναι ένα, ένα πεδίο αγνωσίας. Δεν γνωρίζω ποιο είναι ο πατέρα μου. Πάρα πολλέ γυναίκε μου λένε Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό ο άνθρωπος. Δεν τον ξέρω. Ε, γιατί πέθανε, ε, χωρίσανε, Όχι, εγωχρωτικά δεν χωρίσανε, ούτε πέθανε. Αλλά τι, Δεν ξέρω. Στα παλιότερα χρόνια άκουε και γυναίκε οι οποίε έλεγαν ότι ο πατέρα μου δεν ήξερε ποια τάξη πάω. Μέσα στο σπίτι, ε. να πω, που... μαζί οι άνθρωποι, δεν είναι χωρισμένοι, δεν ήξερε. Δεν το ρώτησα και δεν ήξερε ποια τάξη πάω. Πρόκειται μόνο την Τετάρτη, Έκτη. Τώρα θα μου πει τι είναι αυτό. σα φαίνεται ακραία περίπτωση. Δεν είναι και τόσο πολύ ακραία. Δεν είναι τόσο πολύ τραγικό αυτό που λέω, αλλά χειρότερα. Οπότε η γυναίκα αποκτά μια ταυτότητα διεκδίκηση τη ζωή. Η διεκδικητικότητά τη εξαρτάται από το αν είχε ένα πατέρα με τον οποίο έχει συνέψει μια σχέση. Ποιο ήταν αυτό ο πατέρα. Ήταν ένα άνθρωπο δημιουργικό. Ένα άνθρωπο που επικοινωνούσε. Ένα άνθρωπο που τη θαύμαζε. Που την έπινε το χέρι, που την κοιτούσε στα μάτια, που έλεγε για τη ζωή του. Πώς φερόταν σε αυτή, πώς φερόταν στη μητέρα της, είχαν σχέση ζωντανή με τη μητέρα της, κοπέλας, δεν είχαν σχέση. Όλα αυτά καθορίζουν ποιο, ποιο κομμάτι, το κομμάτι της επικοινωνίας και καθορίζουν τελικά ε, το πώς είναι ο άνεμος. Ο άνεμος είναι λοιπόν μια, μια, μια ψυχική θα λέγαμε έτσι οντότητα, η οποία καθορίζει σε τεράστιο βαθμό αν η γυναίκα αυτή θεωρεί ότι έχει δικαιώματα στη ζωή να διεκδικήσει και να πάρει αυτά που θα ανακαλύψει ότι έχει ανάγκη αργότερα. Θα μου όλα αυτά, η άνοιγμα αντίστοιχα, και ο άνοιμο καλλιεργούνται, είναι κάτι που εκπαιδεύονται, μα φυσικά και αυτό θέλω να πω. Ότι όλα αυτά δουλεύονται μέσα στο ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο. Δεν δουλεύονται με έννοιε όπω τα αναφέρω εγώ σε εσά, αυτέ είναι θεωρητικέ έννοιε για να σχηματοποιηθούν κάποιες εσωτερικά γεγονότα και καταστάσει. Ναι, α πάμε, α γυρίσουμε λοιπόν στην πρώτη ηλικίωση. Όλα καλά, όλα ανθυρά, υπάρχει ελπίδα. 18, 17, 20, 25 λέει: η ζωή είναι μπροστά μου. Ποιο είσαι, ρε, φίλε, Γρηγόρη, ποιο είσαι. Είμαι ένα φοιτητή τη ψυχολογία που θα γίνω σπουδαίο ψυχολόγο και θα κάνω αυτό και μπλα 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 μπλα. Ωραία, ξέρετε, παρεμπιπτόντω, πόσο πολύ αισθάνομαι τυχερό, πόσο ευλογημένο άνθρωπο επειδή έγινα ψυχολόγο. Θα μου πει γιατί, για, για ένα πολύ απλό λόγο. Ότι επειδή, όπω είπαμε πριν, είμαι και άντρα, έχω αυτό το, το δυστύχημα. Είναι πολύ, πάρα πολύ πιθανό να μην είχα ιδέα για το ποιο είμαι. Αν δεν γινόμουν ψυχολόγο, θα καθυστερούσα άλλα 20 χρόνια να μπω στη διαδικασία. Ενώ ε, ε, ω ψυχολόγος, σου λένε ότι είσαι να κάνει ένα-δύο-τρία πράγματα. Ποια είναι αυτά, να μπει σε μια ψυχοδραμιστική ομάδα, να μπει σε αναλυτική διαδικασία κλπ. Ωχ, Μαρδέβαριέσαι τώρα αυτά. Ποιο τα κάνει όλα αυτά, έλεγα. Ποιο τα κάνει, τι θα έχω ανάγκη, θα έχω ανάγκη από αυτά. Εγώ μια άρα παιδί τώρα, τι έχω ανάγκη από αυτά και τι να ξεκινήσω. 25 χρόνια, 24 εγώ ξεκινήσω και να την πέταξη, Μα τρελάνε τώρα. Άντε, επειδή είναι υποχρεωτικό, θα ξεκινήσουμε. Εντάξει, σα κάνω τη χάρη. Και έτσι μπήκα στον χώρο αυτόν. Εκεί που μπήκα σε αυτόν τον χώρο, λοιπόν, ανακαλύπτω ότι δεν έχω ιδέα και κυρίω δεν έχω ιδέα πόσο ευάλωτο είμαι. Δεν είναι η μεγάλη ανακάλυψη τώρα. Ξεκινάμε. Μπαίνει σε έναν χώρο και λε, εγώ θα το κάνω υποχρεωτικά. Γιατί πρέπει να το έχω και το πανεπιστήμιο, πρέπει να έχουμε δικά πράγματα έτσι. Για την εκπαίδευση μου πρέπει να έχω κάποια προσόντα. Και μπαίνει λοιπόν σε έναν χώρο και λε, ό, τι έγινε παιδιά. Τα βρήκαμε σκούρα. Ποια είναι τα σκούρα. Τα σκούρα είναι ότι συγγνώμησε ότι είσαι άλλο. Εγώ που βγαίνει μια άλλη προσωπική, που βγαίνει ένα άλλο πράγμα από εκεί πέρα. Και πιστεύω δεν το κάνω τώρα αυτό, πώς τότε θα το διασέψω. Και εκεί σε βοηθάει φυσικά η ψυχοθεραπεία. Οπότε στην αρχή τη ζωή, και, γυναίκες και άντες, οι γυναίκε και οι οι γυναίκε παρεκκλόντω επειδή, επειδή είναι επιτρεπτή ευαλωτότητα, δηλαδή πιο απλά ζητούν βοήθεια. Δηλαδή μια γυναίκα, καημένη ημένη λέγω τώρα. Θα ζητήσω, τι να κάνω. Ο άντρα δεν ζητάει. Είσαι γυναίκα, μπορεί, έχω το δικαίωμα, δεν έχω το δικαίωμα, είμαι γυναίκα. Ένα δύναμο πλάσμα, ένα πλάσμα τρεμπάω, α τρίχει όλα αυτά που λέω. λέω ειρωνικά έτσι, δεν ταινόω καθόλου. Α, θα ζητήσω βοήθεια, τι να κάνουμε, α χτυπά τι πρώτε ψυχοθεραπευτέ κλπ. Οι γυναίκε έχουν καλύτερε συνδέσει στον εγκέφαλο όσον αφορά το θέμα των συνάψεων, δηλαδή έχουν μια, μια καλύτερη δυνατότητα όπω αποδεικνύεται ευλογικά, να ψυχοσυναισθηματικά να συνδέονται. Οπότε, ναι, όντω όταν ε, μπουν στην ψυχοθεραπεία είναι έτοιμε να συνδέσουν πράγματα. Εκεί που ακόμαστε οι άντες, είμαστε λιγότερο έτοιμοι να το κάνουμε. Παρόλα αυτά, για να φτάσουμε στο άλλο ερώτημα, δεν ξεκινάω τη διαδικασία της αυτογνωσίας αν δεν δυσκολευτώ. Άρα η αυτογνωσία δεν είναι κάτι που ξεκινάτε, που μπαίνεις σε αυτήν την έναρξη, αν κάτι δεν σε δυσκολέψει πολύ, και πότε ξεκινάνε οι δυσκολίες? Οι δυσκολίε λοιπόν ξεκινάνε σε αυτό που λέγαμε εμείς πριν, μέσω πέρασμα δηλαδή στο μετέχνιο ανάμεσα στην ολοκλήρωση τώρα του σχηματικά της πρώτης ταυτότητας που θα το θέσουμε έτσι σε ένα γενικό χρονικό πλαίσιο 28-30, και στη μετάβαση σε μια ταυτότητα πιο ενήλικη θα τη λέγαμε. Δηλαδή ενήλικη ταυτότητα είναι αυτή που απαιτεί από σένα να είσαι κοινωνικά δραστήριος, επιτυχημένος, να συνάψεις οικογένεια, σχέσεις και οικογένεια, να κάνεις παιδιά. Εκεί είναι το κρίσιμο σημείο. Γιατί είναι το κρίσιμο σημείο, Γιατί εκεί, σε αυτό το σημείο, είτε είσαι άντρα είτε είσαι γυναίκα, έρχεσαι σε επαφή με τα τράγματα του παρελθόντος. Και πώ έρχεται κανεί σε επαφή με τα τράγματα του παρελθόντος. όταν αρχίζει να προσκρούει στο αδιέξοδο μια σχέση ή στο ατελέσφορο των στόχων που έθεσε στην αρχική του ενηλικίωση. Δηλαδή, δεν θα καταφέρω να βρω δουλειά. Παράδειγμα, έτσι πάνω στη δουλειά και δεν ξέρω γιατί, αισθάνομαι ανίκανο. Δεν τα καταφέρνω. Αντί να μου δώσουν πραγωγή, μου πάει πιο κάτω. Μου μιλάνε άσχημα και δεν μπορώ να αντιδράσω. Δεν είμαι διεκδικητικό. Είμαι στεναχωρημένο πολύ. Δεν κοιμάμε τα βράδια. Γιατί έχω άγχο. Δεν ξέρω γιατί έχει άγχο. Δεν ξέρω γιατί έχω άγχο. Με τη γυναίκα μου Δεν Ενώ με τι καλύτερε προποθέσει. Δεν ξέρω αν θέλω να κάνω παιδιά. Η γυναίκα μου είναι έγκυο. Και εγώ αισθάνομαι τρομαγμένο τόσο πολύ που θέλω να χωρίσω. Γιατί όλα αυτά δεν καταλαβαίνω. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά ζωή μου. Μήπω χρειάζομαι βοήθεια. Ναι. Χρειάζεσαι βοήθεια για να κατανοήσεις έναν εαυτό. Οπότε μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, Αναγκάζουμε, είναι η σωστή λέξη, αναγκάζομαι. Οπότε οι δυσκολίες μας είναι τα εφαλτήρια για να μεταβούμε σε έναν εαυτό. Με το ε κεφαλαίο, με το ε μικρό, είναι ο εαυτός τη πρώτη ενηλικίωσης ο οποίος θέλει να καθορίζουμε μέσω αυτού του εαυτού την επιτυχία μας στον κόσμο των άλλων. Όπω είπαμε πριν, όλοι μας, από το Δημοτικό και μετά, ξέρουμε ότι πρέπει να πετύχουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα στη ζωή για να είμαστε αποδεκτεί. Αν δεν τα πετύχουμε, αισθάνομαι ότι είστε αποτυχημένοι. Πρέπει να τα πετύχουμε. Άρα, πιέζουμε τον εαυτό μα να πάμε προ τα κάτω. Το θέμα είναι ότι όταν αρχίζει κανείς να μπαίνει σε σχέσει, δηλαδή να δεσμεύεται σε σχέσει, μετά τα 18-19, αρχίζει να αντιλαμβάνεται τι πρώιμες δυσκολίε του, το λέμε εμεί ψυχοθεραπευτέ αυτό, εκείνο το λέει ότι είναι σε διέξοδο. Οι οποίε προσκρούν στον τρόπο συγκρότηση μια σχέση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι δηλαδή ότι θα πάω καλά με την σύντροφό μου. Δεν θα πάμε καλά. Είτε είμαι 20, 25, 30 κλπ. Τώρα τελευταία οι άνθρωποι δεν δεσμεύονται σε σχέση όπω ξέρετε. Δεν δεσμεύονται. Σου λέει ρε παιδί μου, όσο πάει. Να του ευχαριστηθούμε, να είμαστε εντάξει εδώ μαζί, καλά, ωραία. Εντάξει. Καλά είμαστε, αλλά όχι παρακή. Και ολόκληρο. Γιατί, γιατί όχι, παρακίνητο ερώτημα, γιατί όχι. Γιατί η δέσμευση σημαίνει η λυγίωση. Για να δώσω κάτι, θα πρέπει να γίνω κάτι. Αν δεν έχω κάτι να δώσω, δεν είμαι σε θέση να δεσμευτώ. Και τι έχω να δώσω, τώρα έναν εαυτό. Τι άλλο θα δώσω, Έχω κάτι άλλο να δώσω. Αλλά πώ να δώσω έναν εαυτό, που δεν έχω έναν εαυτό. Τι να δώσω. Άρα δεν θεσμεύομαι. τεράστια. Υπάρχει και μια ολόκληρη πια κοινωνική συγκρότηση, κοινωνικοπολιτική θα συγκρότηση, η οποία σε απαγορεύει να νοικιωθεί. Ένα άλλο φοβερό αυτό σήμερα. Φοβερό πρόβλημα, ε! Θα μου πει πώ θα το γίνω εδώ, εγώ θέλω να κοινωθώ. Όχι, ούτε εσύ δεν θέλει να λειτουργήσει. Στάνω. Κανένα δεν θέλει. Χαζό εσύ να λειτουργήσει. Όχι, θέλω να παραμένουμε παιδιά. Παιδιά τι σημαίνει, Όχι με μια ζωηφόρο παιδικότητα, δεν εννοώ αυτό. παιδιά εννοώ ανώριμοι. Δεν θέλουν να λάβει κανένα την ευθύνη, κανένα δεν θέλει να αναλάβει ευθύνη, γιατί η ευθύνη σημαίνει, όπω είπαμε, θυσία. Κάτι να θυσιάσουν. Εμεί ζούμε σε μια κοινωνία που οι μανάδε μα παρέχοντα μα τα πάντα. Έτσι μεγαλώσαν πολλοί από εμά. Ε, σου λέει, κάτσε τώρα. Εγώ γιατί να με το επιμικίνω αυτό όλο. Δεν με τραβήξω. Έχουμε και μια θεσμοθέτηση τα πανεπιστήμια, ας πούμε, τα οποία σαν να έχουν στόχο τελικά να μεταφέρουν μια ανώριμη πρώιμη ηλικίωση και να την παρατήρουν για άλλα 10 χρόνια. Γιατί νομίζω αυτό κάνουν τα πανεπιστήμια σήμερα. Μπαίνει άλλο στα 18-19, αντί 20. Μέχρι τα 30 έχουμε. Έχουμε. Έχω να λαμβάνω, σωστά, είναι. Έχουν να μέχρι τα 30. Ε, θα κάνω και άλλα τρία μεταπτυχιακά, και ένα διεκτορικό, και ένα μεταρδιεκτορικό, και ένα αυτό. Πάμε 35, 40 σωστά πίπα. 40. Κάτσε να μου πω στην ευρική. Στα 40, τώρα δηλαδή τι, πρέπει να ηλικιωθώ. Αυτό θέλετε να μου πείτε. Το κοντέρα χτύπησε, κόκκινο. Τι θα κάνουμε τώρα. Ό, αρχίζουν τα δύσκολα τώρα. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Γιατί σας είπα 40 πριν. Γιατί τώρα, σου λέει... Υπάρχει κοινωνική προσδοκία ότι, παιδί μου, θα παντρευτεί, τι θα κάνει, τι θα γίνει, Μήπω είσαι γκέι. Χαίρε, <Κι Κι Κι> μάνα, δεν είμαι γκέι, α πούμε, αλλά. Τι καταλαβαίνει τρε, παιδάκι μου, τώρα σε παρακαλώ. Θα ζήσω τη ζωή μου. Μα πότε, παιδί μου, θα παντρευτεί, τα 55, τα 60, πότε πώς θα γίνει σε αυτό. Μάνα μου ζητά, στα αρέστα, δεν κατάλαβα καλά. Ποιο η μάνα που έγινε εγώ έτσι ένα χαραμοφάη, ένα αδύναμο άνθρωπο. Ποιο εσύ δευτές. Τώρα θα στα στην ψυχοθεραπεία και θα σε βρίζω πριν μεσημέρι βράδυ. Και θα βρίζω και εσένα και τον παπά και όλος, όλο το σύστημα. Αυτό είναι ο ρόλο τη Να ακούμε βρισήματα και θυμού και επιθετικότητε και όλα αυτά. Κοιτάξτε τώρα για να απαντήσουμε και σε αυτή την ερώτηση. Εν μέρη σωστά υπάρχει ένα μεγάλο θυμό. Ο θυμός συνήθω προβάλλει στου άλλου. Σε ποιου άλλου? Στου βασικού και δαιμόνε. Σε ποιον άλλο. Ξέρετε κανέναν άλλο άνθρωπο κανένα. Ποιο σα έφτιαξε. Ο παπά και η μαμά τη όλα λοιπόν, η μαμά και ο παπά. Η μαμά πρώτα, συγγνώμη. Ε, και ο παπά λίγο. Συμμετείχε, συμμετείχε λίγο ο παπά. Όπω είπαμε πριν. Συμμετείχε λίγο. Ε, τόσο δά. Άρα η μαμά όμω τόσο, ε. Άρα η μαμά. Αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο ανοριμότητα, αντίσταση δηλαδή στην ηλικίωση, που χρειάζεται να δουλευτεί μέσα στην ψυχοθεραπεία τα πρώτα χρόνια τη ψυχοθεραπεία. Όντω. Και ένα ψυχοθεραπευτή όμω έχει καθήκον, στον βαθμό που βοηθιέται το θεραπευόμενο, γιατί χρειάζεται και βοήθεια του θεραπευόμενου, είναι τεράστια. Να αρχίσει να βοηθάει την ανάληψη ευθύνη. Αυτή είναι η μετάβαση. Αυτό είναι ένα άλλο σημείο μετάβαση από την πρώτη ηλικίωση στη δεύτερη. Η ανάληψη ευθύνη του εαυτού. Αλλά το θέμα είναι πόσο εύκολο να αναλάβει κανεί ευθύνη για κάποιον που δεν ξέρει, μέσα σε μια κοινωνία η οποία στο μικρό κοσμό τη, δηλαδή μέσα στην οικογένεια, δεν σε έχει βοηθήσει να αναλάβει ευθύνη καθόλου. Δεν τα φέρνει όλο στο πιάτο. Δεύτερον, σε μια κοινωνία. Με τα νεωτερική όπω η σημερινή, η οποία σου λέει συνέχεια ότι τα πάντα είναι εικόνα. Ψηφιοποίηση, εικονοποίηση, εξοικονόμηση του κόσμου. Τα πάντα. Όλα. Έχει τα κινητά σου, πατά ένα κουμπί και όλα στο πιάτο. Τα πάντα. Ειδικά με την τριετία τώρα τη ε, πανδημία, δηλαδή. όλα ηλεκτρικοποιήθηκαν. Τα πάντα, όλα. Δεν υπάρχει κάτι. Και όπω λέει κάποιο, ένα σοφό άνθρωπο, λέει, δεν είναι δυνατό κανείς σήμερα να μπορεί να ερωτευθεί από τη στιγμή που να τα έχει όλα με ένα κουμπί. Είναι δυνατόν να υπάρχει έρωτα. Ο έρωτα προποθέτει μια βαθιά έλλειψη. Η αναζήτηση νοήματο προποθέτει την απόγνωση. Την απουσία του λέει νοήματο. Αλλά μια κραυγή αγωνία. Ποιο μπορεί να ζητήσει αυτογνωσία αν νομίζει ότι δεν την έχει ανάγκη. Γιατί να τη ζητήσω. Έχω το κινητό μου. Χίλια ευρώ το πήρα. Είναι από αυτά που τα... πετάνε. <laughs> Μόνο καφέ δεν Τα πάντα όλα. <laughs> χρειάζομαι αυτογνωσία να κινητό. Έστε σοβαροί τώρα. Μην τρελαθούμε τελείω. Τα πάντα έχω. Έχω την γόμενά μου, έχω την κινητάρα μου, έχω το, το παπάτι, τη μαμά από εδώ και από εκεί τα παίρνουμε όλα καλά. Δεν καταλαβαίνω τώρα τι είναι αυτά που λέτε εσύ εδώ και μαζεύεσαι και μιλάτε για αυτογνωσίε και τρίχε. Συγγνώμη κιόλα δηλαδή. Δεν τα έχω ανάγκη εγώ αυτά τα παιδιά. Δεν βρέθηκα ποτέ μόνο σε ενελήψη, ποτέ. Άρα πού γυρνάμε τώρα, Στο ερώτημα, Είναι καλή αυτογνωσία? Εξαρτάται την απάντηση. Για ποιον, γι' αυτό μου τη χρειάζεται και αυτό δεν τη χρειάζεται. Για έναν που δεν τη χρειάζεται, μπορεί να κοιμάται όσο ζει. Περιν τα λευταία μέρα της ζωής του. Να κοιμάται όρθιος. Σοβαρό πρόβλημα αυτό, γιατί κάποια στιγμή, αν δεν έχει ζήσει απόλυε που θα έχει ζήσει, ασθένειες, χωρισμός, διχασμούς ισοτρικούς, καταθλίψεις, κάποια στιγμή θα έρθει ο θάνατος, που παραμονεύει. Εκεί τι θα γίνει. Θα μπορέσει να αποχωριστεί από, από κάποιον που δεν ήταν ποτέ. Από αν αυτό που δεν απέκτησε ποτέ. Το να δουλεύει λοιπόν με τον εαυτό σου είναι αποτέλεσμα έλλειψη. Γι' αυτό λέμε οι δυσκολίε είναι ιερές, τόσο σημαντικές. Οπότε το μέσο πέρασμα είναι το σημείο στο οποίο κανείς βρίσκει το αδιέξοδο ενός στην καλύτερη περίπτωση καλά δημιουργημένο εγώ, μιας προσωπικότητας, μιας περσόνος όπως λέμε η οποία τα κατάφερε καλά σε αυτή τη ζωή μέχρι τα 30-40-45, όπως ο Δήλης εσύ πες, τα κατάφερε καλά, έχει μια πολύ καλή δουλειά, η κυρία, ο κύριο, έχει κάνει ένα δυο παιδάκια, ένα καλό σπίτι, ένα διαμέρισμα, αμέρισμα, την ασφάλειά του, την αυτοκινητάρα του, τα έχει βολέψει καλά, καλά, έτσι καλά, καλά. Και κάποια στιγμή λοιπόν, μέσα σε αυτήν την ηλικία τώρα, γύρω στα 40-45, πωπα, χτυπάνε καμπανάκια. Ποια είναι τα καμπανάκια? Τα καμπανάκια, δεν ξέρω γιατρέ, γιατί δεν κοιμάμαι τα βράδια. Όλα μου πήγαν καλά στη ζωή αυτή. Όλα τη γυναίκα μου την έχω. Με αγαπάει ε, τη δουλειά μου την έχω. Είμαι πολύ ευχαριστημένο. Τα παιδιά μου όλα καλά. Πάνε και σε δωδικά σχολεία. Τι γίνεται, παιδί. Γιατί εγώ δεν κοιμάμαι τα βράδια. Γιατί έχω εκρήξει θυμού. Γιατί είμαι αντικοινωνικό. Γιατί θέλω να βλέπω τους φίλου. Γιατί θυμώνω στη δουλειά. Γιατί εγκαταλείπω τις δουλειές μου. Γιατί δεν ολοκληρώνω τις αποστολές μου. Γιατί δεν καταλαβαίνω, για Γιατί όλα αυτά. Τι τρέχει με μένα, δεν καταλαβαίνω. Είμαι σε αδίέξοδο. Κοιτάξτε τώρα τι φαίνεται. Οι άνθρωποι νομίζουμε ότι έχουμε ένα εγώ και αυτό είμαστε. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Το εγώ είναι μια περιφερειακή οντότητα εντό μα. Περιφερειακή. Τι σημαίνει περιφερειακή, δεν είναι κεντρική. Είναι μια, όπω λέει και ο Γιούγκ, μια περσόνα η οποία δομείται με βάση τι προσδοκίε των άλλων από εμά. ισχυροποιείται μέσα από τι συνειδητέ προσπάθειε να πετύχουμε. Και στην καλύτερη περίπτωση, αν πετύχουμε, αυτή γίνει πολύ καλή περίπτωση. Γιατί είναι καλή περίπτωση, γιατί αν πετύχει, καταλαβαίνει ότι δεν ήθελε αυτό. Το πρόβλημα είναι να αποτύχει. Δηλαδή, γιατί είναι πρόβλημα. Γιατί αν δεν τα καταφέρει οικονομικά, δεν τα καταφέρει σχεσιακά δεν τα καταφέρει οικογενειακά, δεν, 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 λες, το άλοθη. Είμαι ένα αποτυχημένο. Ένα άτυχο. Δεν μου το θεώ, δεν με θέλει. Η αυτή κοινωνία με κατέστρεψε. Δεν τα κατάφερα καλά. Προσέξτε, δεν μπορεί να περάσει το επόμενο στάδιο. Τελείωσε, έμεινε μεταξεταστέο. Το επόμενο, ποιο είναι, αυτό που είπαμε πριν: Η δεύτερη ηλικίωση. Δεν μπορεί να περάσει. Γι' αυτό πρέπει να τα καταφέρει στο πρώτο, στι πρώτες εξετάσει. Για να έρθει αντιμέτωπο με, με το αδιέξοδο τη επιτυχία σου. Οπότε πρέπει να πετύχει για να καταλάβει ότι είσαι αποτυχημένο. Και μόνο αν καταλάβει ότι είσαι αποτυχημένο, δηλαδή αποτυχημένος σημαίνει. Δεν είμαι ευτυχισμένο, δεν είμαι είμαι ευτυχισμένο. Δεν είμαι ευτυχισμένο. Δεν είμαι χαρούμενο. Δεν είμαι. Δεν, νόμιζα ότι θα μου τα φέρουν όλα, όλα αυτά, θα μου δώσουν αυτά. Δεν μου, τα λεφτά θα μου τα ε, δεν μου δώσανε τίποτα. Η σχέση δεν μου δώσανε. Γιατί επίση δεν αισθάνομαι την ανάγκη να είμαι με μία γυναίκα, παράδειγμα. Με έναν άντρα, γιατί. Δεν είναι σοβαρή παθολογία αυτή. Για μα είναι, Ναι, είναι παθολογία. Γιατί, τι θα πει, δεν θέλω πολλέ γυναίκε. Τι θα πει αν καλά. Τι θα πει Σημαίνει ότι δεν έχω τις ψυχικές προϋποθέσεις να ανταποκριθώ στα κελεύσματα μιας συντροφικότητας που απαιτεί δέσμευση. Δεν τι έχω. Είμαι ανεπαρκής, αυτό σημαίνει. Και έχω κάνει την ανεπάρκειά μου, την έχω κάνει φιλότιμο και άλλωθη, ότι εγώ είμαι ένας ελεύθερος άνθρωπος. Εν δεν είσαι ελεύθερος άνθρωπος. Ξέρετε είναι ελεύθερος άνθρωπος. Ελεύθερος είναι όποιο μπορεί να δεσμευτεί. Να πειθαρχήσει. Θα μου πείτε, ναι, αλλά αν θα αρχίσει πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ, στο τέλο αισθάνεται καταπιεσμένο. Okay. Θέλει να φύγει, να σου λέει, Ό, με, με, με πνίξαν όλοι οι υποχρεώσει. Οι γυναίκε το λένε αυτό που λένε. Οι γυναίκε έχουν πολλέ υποχρεώσει. Από τον άντρα δεν απαιτούνται πολλά. Απαιτούνται σε άλλο επίπεδο, όπω είπαμε. Φημώνεται άντρα, φημώνεται οι γυναικε εχουν Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά τι γυναίκε υπάρχουν απαιτήσει. Θα είσαι και σύζυγο, θα είσαι και τα παιδιά, θα είσαι και βοηθό του άντρα στην ίδια επιχείρηση, οικογενειακή επιχείρηση. Θα είσαι, θα είσαι, θα είσαι πολλά, πολλά και πρέπει να και να είσαι και χαρούμενοι. Και να είσαι και ευχαριστώ. Όλα. Μπορώ να τα κάνω όλα. Θα προσπαθήσω. Αλλά από την πολλή προσπάθεια, στο τέλο έμεινα πολλάστιχο. Εκεί η γυναίκα έρχεται στην ψυχοθεραπεία. Αυτά συμβαίνουν yeah. βέβαια στην ψυχοθεραπεία 30 με 40 κυρίω εκεί. Και 45 θέλετε. Όσο περνάει και όσο ανοίγουμε προ τα πάνω με τα φέρουν Δηλαδή τα παιδιά γεννιούνται στα 35, 40, 45. Μεταβαίνει συνεχώ, καθυστερείται η, η άρα και η μετάβαση από την πρώτη ηλικίωση στο μέσο πέρασμα. Προς τα πάνω. Η ηλικία λοιπόν μεταφέρεται συνεχώ επειδή υπάρχει αυτή. Πώ να το πούμε τώρα, με λίγα λόγια, μπορούμε να πούμε μια εκπαίδευση στην ανοριμότητα. Υπάρχει μια συστηματική εκπαίδευση ε, στην ανοριμότητα που σημαίνει ότι ζούμε σε μια κοινωνία η οποία, όπω είπαμε, είναι μια κοινωνία που καθαγιάζει την ανοριμότητα, την προωθεί, την εξυδανικεύει σχεδόν, φοβάται το θάνατο, τρελά και την απώλεια. Αυτή είναι η δυτική κοινωνία, αυτή η κοινωνία που ζούμε σήμερα. Φοβάται πάρα πολύ οτιδήποτε έχει σχέση με οριμότητα. Βλέπουμε πολλούς 50τάρες, εξιντάριδες, οι οποίες και το βρούν σαν 25, σωστά. Και πολλές γυναίκες επίσης, οι οποίες είναι ξέρω, 40, 50, 60 και είναι σαν 25, 30. Δεν εννοώ μόνο εμφανισιακά προσέσεις, ψυχικά <συσχυσιακά> εννοώ. Φέρονται, όπως θα φερόντουσαν αντίστοιχα γυναίκες και άντρε, ηλικία 25 ετών πριν από 40 χρόνια. <συσιακά> Έχουμε μεταβεί <συσιακά> πράγματι <της>, σε μια <συσιακά> κοινωνία στην οποία έχουν καταργηθεί οι αξιακοί πυλώνε μια άκαμπτη ιδεολογία. Είναι, είναι λιγότερο τα πράγματα. Η γυναίκα καταρχά εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει μπει εντελώ ισότιμα στην παραγωγή, τουλάχιστον θεωρητικά, νομικά, με αυτή την ισότητα. Οπότε, ε, ναι, η αλήθεια είναι ότι αναγνωρίζει το δικαίωμα στον εαυτό τη μετά το φεμινιστικό κίνημα να μπορεί να οργανώσει τη ζωή τη όπω οι άντρες πριν από 50 χρόνια. Ακριβώ έτσι. Αυτό βέβαια έχει πάρα πολλέ για αν μιλήσουμε γι' αυτό. Πολύ μεγάλε απόλυε. Η απόλυε είναι ότι, όχι μόνο για τι γυναίκε, αλλά κυρίω για τι γυναίκε, είναι ότι οι γυναίκε αναγκάζονται εκ των πραγμάτων να ανταποκριθούν σε μια πολλαπλότητα ρόλων, η οποία είναι εξουθενωτική και η οποία δεν ίσχυε στον ίδιο βαθμό πριν από 60 χρόνια, α πούμε. Δεν ίσχυε στον ίδιο βαθμό. Τώρα έχουν και το βάρο το... τη εργασία. Τώρα, το κρίσιμο σημείο της αυτογνωσίας, της ανακάλυψης αυτογνωσίας είναι όταν κανείς φτάσει να μεταβεί από την εξειδανίκευση τη συγχώνευσης των συγχωνευτικών σχέσεων που είναι ο στόχος, ψυχικός στόχος της ζωής στο πρώτο μισό της ζωής στην αυτό που ονομάζουμε εμείς εξατομίκευση. Τι σημαίνει αυτό. Οι νεαροί άντρε και γυναίκες μέχρι την ηλικία τουλάχιστον των το 40 το γνωρίζετε και από την προσωπική σας εμπειρία, έχουν σκοπό τη συγχώνευση, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, να βρω μια γυναίκα, λέει το παιδί, ο νεαρός, να βρω έναν άντρα, λέει η κυρία, το άλλο μισό μισώ, δεν λέει. Το άλλο μισό, μισώ, τι σημαίνει αυτό δηλαδή, ότι εγώ μισώ, άρα πρέπει να βρω το άλλο μισό. Και μόνο αν ερωτευθώ, θα παντρευτώ, δηλαδή αν νιώσω αυτό το τρομακτικό, το φοβερό συνέστημα, ας πούμε, να με κατακλύζει για το μοναδικό άντρα τη ζωής μου, τη μοναδική γυναίκα, και με βάση αυτό το συναίσθημα θα αποφασίζω να πάρω την τρελή απόφαση της δέσμευσης. Να παντρευτώ και να κάνω παιδιά μαζί του ή μαζί της. Αυτή είναι μια ανώρημη καθαρακάς ιδεολογία, σκέψη, γιατί βασίζεται σε ένα λάθος δεδομένο ότι
1: είμαι μισός
0: άνθρωπος και χρειάζομαι κάποιον άλλο για να συνεπάρχουμε μαζί Χρειάζομαι, προσέξτε τη λέξη Δεν θέλω να δώσω κάτι αρχικά, αλλά χρειάζομαι κάτι Δεν το λέει κανεί αυτό, βυσικά. όλοι λέμε Έχω τόσο πολλά να δώσω στον αγαπημένο μου Όλοι αυτό λέμε Κανείς δεν λέει το άλλο Κανείς δεν ξέρει, δεν ξέρει, κανείς δεν ξέρει Πριν τα 40 Ότι όταν λέω Σ' αγαπώ ενώ Έχω ανάγκη επιτέλου, κάποιο να δώσει σημασία Κατανόηση και αγάπη, κανείς δεν το ξέρει αυτό το μαθαίνει στη hardware. Πώ το μαθαίνει όταν αποσύρουν τι προβολέ που κάνει από τον εξειδανικευμένο άλλο, Από τον εραστή, την αράστρια. Και αυτό πώ γίνεται? Γίνεται όταν τα σύννεφα σκορπίσουν. Δηλαδή, μετά τον πρώτο χρόνο συμβίωση, αν μπορεί και νωρίτερα, μπορεί να βρει κάτι. Εγώ, εγώ αυτόν ήθελα, δεν κατάλαβα αυτός είναι μαλάκες, ας πούμε. <συκλώδη> <συκλώδη> ατίσθητα, ορέ, τι. Αυτό είναι μαλάκα, α πούμε. Η αντίστοιχη είναι αυτή μαλακισμένη, αλλιώ μου παρουσιάστηκε. <συκλώδη> αυτή μου τα όλα τώρα, τι γίνεται εδώ πέρα. Με καταλείπει. Δεν κατάλαβα. Α, πάρα, φύγει από εξαφανίσου. Σοβαρά, ε, έτσι. Έτσι δεν γίνεται, το ξέρετε, το ξέρετε. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι ο έρωτας, τι ήταν, αυτός ο ρομαντικός έρωτας, είναι μπαρούφα. Τι σημαίνει μπαρούφα. Μπαρούφα σημαίνει πολύ απλά ότι εγώ αυτά που δεν τα αναγνώριζα μέσα μου, τα πρόβαλα σε ένα πρόσωπο απέναντι, στον κύριο Γιώργο, α πούμε, Γιώργο, και τον ερωτε το άλλο μου μισό λοιπόν, επειδή δεν το αναγνωρίζω μέσα μου, τη σκιώδη μου πλευρά δεν την έχω ακόμα αναγνωρίσει, την προβάλλω στον... Στον... Στον καταπλητικό άνδρα. σε αυτόν τον καταπληκτικό άντρα. Σε αυτήν την καταπληκτική γυναίκα. Τι γίνεται μετά και τελειώνει το γλυκό, α πούμε, τόσο γρήγορα. Θα σα πω τι γίνεται. Τελειώνει το γλυκό γιατί λόγω συμβίωση. Τι γίνεται τη συμβίωση. Βλέπω ποιο είναι ο άλλο. Αποκάλυψη σημαίνει αποκαθήλωση του φαντασιακού για χάρη του πραγματικού. Η συμβίωση. Το συν. Το συν που σημαίνει μαζί είναι σαν τον οφθαλμίατρο. Σε βοηθάει να δει. Σου καθαρίζει την όραση. Ε, ο καλύτερο οφθαλμίατρος. είναι η συμβίωση. Ξαφνικά του είδαμε το φως, το λιθινών. Έλα που ήταν σκοτάδι όμω και κλαί μετά και λες και χτυπιάζει και λες τώρα τι είναι αυτά. Και μετά λες, έκανα λάθο. Εσ δεν λες. Δεν διάλεξα το σωστό. Θα βρω το Γιάννη που είναι σωστό. Είμαι σίγουρο. Να το ε, περιμένει. Στο επόμενο τέταρτο. Θα ε, περιμένει ο Ελάτε που δεν σε περιμένει ο Γιάννη. Ούτε ο Μήτρο ούτε ο Καραμίτρο. Κανένα δεν σε περιμένει. Και ξέρετε γιατί δεν σε περιμένει, Γιατί αυτογνωσία γιόκ. Σε σχέση με αυτό, τι είναι αυτογνωσία, Αυτογνωσία είναι λοιπόν το καταπληκτικό πράγμα του να αρχίζει να αντιλαμβάνεσαι τι σκιώδει σου πλευρέ και να τι ενσωματώνει σε αυτό που λέμε εαυτό. Αυτή είναι η αυτογνωσία. Θα μου πείτε τι είναι οι σκιώδει πλευρέ. Σκιώδει πλευρέ είναι ασυνείδητε πλευρέ του εαυτού που είτε. Τις προβάλλεις σε κάποιον άλλον, είτε εξειδανικεύοντάς τον, είτε κατακρίνοντας και καθερώντας τον από την έγκρισή σου. Αυτό είναι οι σκιώδες πλευρές. Θα μου πεις όλοι έχουμε. Ναι, όλοι έχουμε. Και μάλιστα έχουν περισσότερες αυτοί οι οποίοι μεγάλωσαν με ένα πολύ σκληρό καταπιεστικό εγώ. Αυτοί έχουν περισσότερες σκιώδες πλευρές. Αυτοί δηλαδή που... Είναι πάρα πολλοί πιστεύουν για τον εαυτό του ότι ξέρουν ποιοι είναι και είναι και πολύ φωτεινοί και λαμπεροί. Όσο πιο πολύ πιστεύει κανεί αυτό για τον εαυτό του, τόσο πιο πολύ κρύβει και όδει τι πλευρέ. Είμαστε αναγκασμένοι να τι δούμε. Η απάντηση είναι ναι. Όχι, δεν το λέω, δεν είναι ότι είμαστε αναγκασμένοι, απλά θα τι δούμε ούτω ή άλλω. Για ποιο λόγο, γιατί θα προσκρούσουν αργά ή γρήγορα στην πραγματικότητα του άλλου με τον οποίο θα αντιληφθώ και να συμβιώσω. Εξού και αναβάλω τη δέσμευσή μου. γιατί. Ε, περίμενε, 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 περίμενε. Θα περάσει μια ζωή και δεν θα χρειαστεί να προσκρούσω στην αλήθεια. Θα καθυστερήσουμε, επειδή μέχρι το 75 έχουμε καιρό ακόμα. Έχουμε καιρό και δεν πια στον πατεριστούμε, έτσι δεν είναι. Μέχρι το 80, γιατί θα βρω μια γυναίκα στο 80. Δεν το λέει κανεί, βέβαια, ακούει αστείο. Βλέπει γελάς. Το, το βλέπει αστείο. Ναι, αλλά είναι λιγότερο αστείο το ότι μπαίνει σε μια σχέση στα 30 σου και περιμένει να είναι ιδανική αυτή η γυναίκα τη ζωή σου. Και αν δεν είναι, πρέπει να χωρίσει. Αυτό είναι λιγότερο αστείο. Είμαστε πολύ άνθρωποι. Οπότε, αν θέλει κανείς να σοβαρευτεί, θα σοβαρευτεί όντω όταν προσκούσε τη δυσκολία του. Η δυσκολία είναι ο εαυτό, δεν είναι κάποιο άλλο. Θα γνωρίσει λοιπόν τον εαυτό του μέσα από τον άλλο. Δεν υπάρχει άλλο δρόμο. Ένα είναι ο δρόμο. Θα γνωρίσει τον εαυτό μέσα από τον άλλο. Ποιο είναι ο άλλο, ο κοντινό άλλο. Πώ γνώρισα περίπου ποιο είμαι μέσα από την επαφή με τη μητέρα μου και τον πατέρα μου. Έτσι σχηματοποίησα τον αρχικό εαυτό. Στην πορεία θα χρειαστεί να τον αποδομήσω γιατί μου δημιουργεί προβλήματα αυτό ο εαυτό. Πώ το λένε, πολύ απλά. Ένα άλλο πρόβλημα, που ίσω να είναι και πολύ θετικό αυτό που θα πω, είναι ότι το εγώ είπαμε έχει συγκεκριμένη χωρητικότητα και συγκεκριμένη εμβέλεια δύναμη. Το εγώ είναι η περσόνα. Είναι δηλαδή αυτό που νομίζω ότι είμαι, μέχρι τα 35-40, σωστά. Όταν αρχίζουν οι δυσκολίε, γιατί τι, τι, τι σημαίνει δυσκολία, Ο πόνο στην πλάτη, Ο πόνο ε, στα νεφρά, ε, Ψυχοσωματικά, ε, Ψυχιατρικά και ε, Ψυχολογικέ παθήσει. Αυτά τι είναι, Δείχνουν απλά ότι αρχίζει να. Θέλει να έρθει στην επιφάνεια ένα εαυτό με το ε κεφαλαίο, ο οποίο δεν του αρκεί να χωρέσει σε αυτή τη ζωή σε ένα εγώ. Αυτό είναι ο λόγο του Πόμ. Αυτό είναι ο λόγο τη ψυχοπαθολογία και τη παθολογία γενικότερα. Θα μου πει ποιο είναι ο εαυτό, Εαυτό είναι αυτό ο οποίο ακόμα δεν ξέρει ότι είσαι, αυτό που υπερβαίνει τα όρια τη ταινία σου ατομικότητα και θέλει και αποζητάει από σένα πολύ πιο σπουδαία πράγματα από αυτό που ζητάει το εγώ από σένα. Ποια είναι αυτά τα να ολοκληρωθεί αποστολή σε αυτή τη ζωή. Τι σημαίνει αποστολή, Μάλλον αποστολή σημαίνει να προσφέρει περισσότερα από ένα τσιγκούνικο εγώ. Από ότι ένα τσιγκούνικο εγώ θέλει να προσφέρει. Ένα τσιγκούνικο εγώ θέλει να μαζεύει, Στάφα, το ξέρετε όλοι μα. Όλοι έχουμε ένα τσιγκούνικο εγώ, ένα σκρούτζ. Αυτό ακριβώ ο σκρούτζ. Είναι το παραμύθι αυτό. Λέει με εξαιρετικό τρόπο ποιοι είμαστε μέχρι τα 35-40 στην καλύτερη περίπτωση. Ένα σκρούτσο που μαζεύει, μαζεύει, εκμεταλλεύεται όλου του πάντε. Μαζεύει, μαζεύει τι σε συστηματικά, ψυχικά, πρακτικά ωφέλη. Γι' αυτό λέει Αγαπό, σε αγαπό, σου λέει Αγαπό, έλα σε αγαπό, έλα κοντά, έλα κοντά, έλα σου, να σε αρπάξω, να σε λιστέψω. Και μετά να σε πετάξω. Αυτό είναι ο σκρούτσο που κρύβουμε μέσα μα. Έλατε όμω ότι γίνει αντιληπτό πρώτα από τι σχέσει σου, γιατί σου λέει Κανεί δεν θέλει ένα σκρούτσο, όπω κρύβεται το παραμύθι. Δεν τον θέλει αυτόν τον άνθρωπο, ούτε να τον πλησιάζει, Κανεί δεν τον θέλει. Γιατί είναι αποθητικό. Κανεί δεν θέλει κάποιον που να, να τον εκμεταλλεύεται. Κανεί δεν θέλει. Οπότε κι εσύ, κάποια στιγμή, συνδυσιακά αισθάνεσαι ότι, ότι δεν τα βγάζεις πέρα σε αυτή τη ζωή. Και ούτε τα αναγκάζει να πας στο επόμενο στάδιο. Το επόμενο στάδιο, λοιπόν, είναι ε, ο εαυτό. Ο εαυτό, λοιπόν, ξεξυπνάει μέσα από διάφορε διαδικασίε. Τα όνειρα. Πολλέ φορέ, λοιπόν, στο μέσο πέρασμα εμφανίζονται κάποια σημαντικά όνειρα. Γράφω για αυτά τα όνειρα στα βιβλία μου τα δικά μου όνειρα που με βοήθησαν να συντοπίσω ότι αυτή η ζωή δεν έχει αρκετό νόημα για μένα παρά μόνο να κάνω πολύ σημαντικές αλλαγές. Ήδη το ασυνείδητο προγνωρίζει την επιθυμία της ψυχής για υπερβάσεις και σου φανερώνεται μέσα από τα όνειρα, μέσα από τις, όπως είπαμε, τις παθολογικές οντότητε και μέσα από τη δυσφορία εν γέννη ζωής και σε προσκαλεί στο να αναπτυχθεί. Αυτό είναι βασικά όλη η ιστορία, να αναπτυχθείς. Θα μου πείτε τώρα το πολύ εύλογο ερώτημα εντάξει, όλα τα βάθη έχουν επιφάνεια, σωστά. Αλλά όλες οι επιφάνειες έχουν βάθος. Η απάντηση είναι όχι σε αυτήν την ερώτηση. Το βάθος πάντα έχει επιφάνεια. Η επιφάνεια όμως δεν έχει πάντα βάθος. Ερχόμαστε σε ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα. Ότι γιατί οι άνθρωποι αποφεύγουν την αυτογνωσία. Η γνώμη μου λοιπόν είναι ότι να αποφεύγουν, όχι μόνο γιατί θα έρθουν σε επαφή με κάτι τρομακτικό μέσα τους, που είναι συνήθως τα συναισθήματα ή επιθυμίες και προσδοκίες για κάποιου τύπου υπερβάσεις του γνωστού εαυτού, αλλά και για ένα ακόμα λόγο. Γιατί ίσως θα τρομάξουν να καλύψουν ότι δεν έχουν βάθος. Όλοι νομίζουμε ότι έχουμε βάθος. Δεν ισχύει. Ζούμε σε μια κοινωνία που έχει ανοτευτεί την επιφάνεια. Σαν κοινωνία συλλογικά, Είμαστε ερωτευμένοι, εξαρτημένοι, μαγεμένοι από την επιφάνεια. Αυτό νομίζω ότι στην παιδευμενότητα μας καθευτεύεται από την λατρεία της εικονικότητας. Η εικονικότητα μας συναρπάζει. Το εύκολο, το ανώδυνο, τρέφει τον αρκισισμό μας. Έχουμε ταυτίσει την ταυτότητά μας με τον αρκισισμό. Δεν θέλω ότι υπάρχει κάτι άλλο πέρα από αυτό. Σαν να βλέπουμε έναν τεράστιο ωκεανό, και όταν μας ρωτάνε τι είναι αυτό, λέμε η επιφάνεια. Ο ωκεανό έχει απίστευτα βάθη. Συγχρονιστικά περάσματα που ζουν μέσα. Στα βάθη αυτά. Ακόμα δεν είναι ανεξερεύνητο το ξέρετε. Οι ωκεανοί είναι ανεξερεύνητοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό του. Ελάχιστο έχει εξερευνηθεί. Το ίδιο συμβαίνει με το συνείδητο. Ακριβώ το ίδιο. Κατά Το ασυνείδητο χωρίζεται στο συλλογικό και στο ατομικό. Η ελπίδα του κόσμου αυτού να συνεχίσει να υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, βασίζεται στην διερεύνηση του συλλογικού ασυνείδητου. Αλλά ζούμε σε μια εποχή που μας έχει καταδικάσει σε αυτήν την επιφανειακή αυτάρκεια. Ζητάμε απόλυτα την αυτάρκεια και την έχουμε ταυτίσει με την επιφάνεια. Οπότε, κοιτάξτε τι γίνεται, επειδή υπάρχει ένας πολύ καλός Θεός που μας λατρεύει, θέλει να μας βοηθήσει όσου από έχουμε βάθο να το ανακαλύψουμε. Ένας τρόπος να μας βοηθήσει σε αυτό είναι να μας δημιουργήσει προβλήματα στη ζωή μας. Το οποίο δεν μας δημιουργεί ο Θεός παρένθεση, τα δημιουργούμε εμείς γιατί θέλουμε να προσκολούν στην ασφάλεια της επιφάνειας. Οπότε, επειδή ο Θεός είναι πρόσωπο, δεν είναι μια συμπατική απρόσωπη οντότητα, θέλει να συνεργαστεί με πρόσωπα, δεν τον ενδιαφέρουν οι περσόνες. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό. Ότι όσο κανεί παραμένει στην επιφάνεια του εγώ, δηλαδή ενό φοβερά περιορισμένο αυτού, δεν γνωρίζει τον Θεό. Ποτέ, ούτε θα τον γνωρίζει ποτέ. Αυτή είναι η μεγαλύτερη τραγωδία τη ζωή του. Δεν θα συνεργαστεί ο Θεό. Ο Θεός, είναι εκτό από αλήθεια και αγάπη, είναι και πρόσωπο. Όπω είμαι εγώ και εσεί. Λέω πω λοιπόν, σα κοιτάω στα μάτια. Το σήμα δεν κοιτάει στα μάτια, δεν έχει μάτια. Τα πρόσωπα κοιτούνται στα μάτια. Γιατί? Γιατί θέλουν να συνεργαστούν. Εγώ θέλω να γνωρίσω ποιοι είστε εσεί, για να μπορέσω να σα μιλήσω. Εσύ με κοιτά τα μάτια, γιατί όπω ένα βρέφο κοιτάει τη μητέρα στα μάτια, θέλει να σχηματοποιήσει έναν αυτό μέσα από τα μάτια τη μητέρα. Να γνωριστεί. Προπόθεση λοιπόν του να γνωρίσω ποιο είμαι είναι να μπορώ να αγαπήσω, να τεντωθώ προ τον άλλον. Αυτό το θέλει ο Θεό. Πολλοί από εμά. Εμεί όμω αφού είμαστε ακόμα προσωπία, δεν ξέρουμε καν να θέλουμε. Τα προσωπία δεν ξέρουμε να θέλουμε, ξέρετε. Οι μάσχε δεν θέλουν, Μόνο τα πρόσωπα θέλουν. Όσο παραμένουμε λοιπόν μάσκε, περισσότεροι που εμά μένουν στην ιδιότητα τη μάσκας, δεν είμαστε σε επαφή με την επιθυμία. Κάποιοι μπερδεύουν την επιθυμία με το θέλω. Νομίζουν λοιπόν ότι το θέλω είναι επιθυμία. Όχι. Το θέλω εξαρτάται από πού πηγάζει, από ποιο υποκείμενο πηγάζει να θέλω. Θέλω ένα ποτήρι μπύρα. Θέλω ένα νερό. Θέλω μια κάντιλα. Θέλω μια γυναίκα. Ποιο τα θέλει αυτά. Ένα εγώ τα θέλει συνέβης, αυτά. Ένα τατή επαρκέ. Ένα εαυτό θέλει αυτά, όχι.
1: Ένα αυτό θέλει να
0: πάει πέρα από αυτά. Ένα αυτό είναι το πρόσωπο. Θέλουμε να γίνουμε πρόσωπα. Αυτή είναι η φοβερή ερώτηση για μένα. Αν δεν θέλουμε να γίνουμε πρόσωπα, δεν έχουμε ευκαιρία. Δεν θέλουμε ευκαιρία στο Θεό να μα πλησιάσει. Και κάποιοι που λένε ότι ο Θεό δεν είναι εδώ. Ναι, δεν είναι εδώ για τα πρόσωπο. Έχουν δίκιο αυτό που το λένε αυτό. Απλά δεν ξέρουν τι ήδη είναι προσωπία. Μπερδεύονται. Στο βιβλίο μου τελευταίο, στο Γενεία Ζωή, με νόημα γράφω ακριβώ αυτό. Ότι τι στιγμέ που ένιωσα ότι ο Θεός είναι παρόν στη ζωή μου, το ένιωσα τι στιγμέ που ακριβώ είχα μια αίσθηση πολύ έντονη ψυχοσωματική ενότητα. Ήμουν αδιαχώριστο, δεν ήμουν προσωπείο, ήμουν πρόσωπο. Εκείνε τι στιγμέ ζούσα την αλήθεια μου μέσω του προσώπου. Άρα εκείνη την ώρα που παρουσιάζεται ένα άλλο πρόσωπο. Και μου είπα, αυτή τη στιγμή για σένα να γνωριστούμε. Πριν δεν είχαμε να συνεργαστώ. Τώρα είδα ότι έχει μια επιθυμία να γίνει πρόσωπο. Σε θέλω, Έλα κοντά. Μου άπλωσε το χέρι λοιπόν το πρόσωπο. Γιατί το πρόσωπο έχει και εκείνο επιθυμία. Και η επιθυμία του είναι να συναντηθεί Μαμάς. Μια επιθυμία έχει το πρόσωπο. Τη σχέση. Όταν μιλάμε για τριαδική θεότητα, πατήριό και άγιο πνεύμα, στην πραγματικότητα μιλούμε για ένα πρόσωπο που λατρεύει την εναλλαγή μέσα σε μια σχέση. Αυτή είναι η θεολογία τη τριάδο ένα πρόσωπο που συνεχώς δίνεται γιατί δεν έχει καμία αίσθηση ατομικότητα. Προσφέρεται συνεχώς μονίμως μέσα στην δυναδικότητά του. Και αυτό το πρόσωπο ακριβώς θέλει να προσφερθεί σε εμάς ολόκληρο, απλά δεν έχει χώρο, δεν του δίνουμε καθόλου χώρο. Γιατί παραμένουμε πάρα πολύ στενά προσκολλημένοι στην ατομικότητα των προσωπείων. Εκεί κλειδώνουμε τη ζωή μας και ένας Θεός μείνει απ' έξω από την πόρτα είναι έξω από μια κλειδωμένη πόρτα περιμένει τη στιγμή του σχίσματος, δηλαδή του πόνου της απόλυας για να πω το μεγάλο δεν μου φτάνει αυτός ο εαυτός που είχα δεν μου φτάνει το εγώ, με κούρασε να πετάξω, να βγάζω τα ρούχα μου να πετάξω αυτό το ένδυμα και να αποταυτιστώ μαζί του αν το πετάξω το βγάλω αυτό και το πετάξω κάτω και είμαι γυμνός για λίγο, είναι η ευκαιρία του Θεού να έρθει Εκείνη η ευκαιρία του. Προσέξτε, ένα ολόκληρο Θεό περιμένει μια ευκαιρία μόνο. Περιμένει μια ευκαιρία. Γι' αυτό ζούμε. Κάποιοι από εμά θα φύγουν πιο νωρί, κάποιοι πιο αργά. Ο λόγο που ζούμε είναι για μια ευκαιρία. Να δώσουμε εμεί στο Θεό μια ευκαιρία. Και τι οποία δεν τη δίνουμε. Και αυτό περιμένει και μα κρατάει στη ζωή. Και περιμένει και περιμένει και περιμένει και περιμένει. Έχει ανεξάρτητη υπομονή. Γιατί έχει τα αγάπη. Είμαστε πολύ προσκολλημένοι στο αίτημα της ασφάλειας οι άνθρωποι, όλοι μας, το οποίο δεν είναι κακό, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό και είναι πολύ φυσικό να το θέλουμε. Απλά έχουμε ταυτιστεί απόλυτα με την σωματικότητα, δηλαδή με το εγώ και δεν βλέπουμε δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι ακριβώς όπως ένας πατέρας, που πούμε, μια μάνα θέλει για το παιδί της το καλύτερο, τι σημαίνει το καλύτερο. Το καλύτερο σημαίνει να αξιοποιήσει τη ζωή του με όλες τι δυνάμεις του και τι δυνατότητέ του. Έτσι δεν θέλει μια είναι ο πατέρα. Όλοι δεν θέλουμε αυτά για τα παιδιά μα. Ευχόμαστε δηλαδή μια ολοκλήρωση για τα παιδιά μα. Για τον εαυτό μα, ελπίζω. Αλλά δεν έχουμε ιδέα τι σημαίνει ολοκλήρωση, ξέρετε. Αυτό είναι το σοβαρό θέμα. Ξέρετε ότι η λέξη σώζο με σωτηρία σημαίνει ολοκλήρωση. Αυτή είναι η τιμολογία τη λέξη σώζομαι όταν ολοκληρώνομαι. Εκείνο που δεν ξέρουμε επίσης, καθόλου, είναι ότι για την ολοκληρωσή, η ολοκληρωσή προϋποθέτει βασικές απώλειες και θυσίες. Η απώλεια, προσέξτε, δεν χρειάζεται να είναι ενσυνείδητη. Η θυσία χρειάζεται. Η θυσία προϋποθέτει την βούληση για απώλεια. Ο Θεός είναι ακριβώς αυτός. Το πρόσωπο που βούλετε να απολεστεί εντελώ για χάρη ενό άλλου. Όταν λέω, να πάρετε το σταυρό και να με ακολουθήσετε. Όσοι θέλετε, μιλάει για αυτή την προπόθεση του αυτεξουσίου και τη βούληση. Δεν είσαι υποχρεωμένο να με ακολουθήσει, σου λέει. Αν θέλετε, φύγετε, λέει στου μαθητέ του. Αν θέλετε, όποιο θέλει μπορεί να φύγει τώρα. Δεν υποχρεώνει κανέναν. Αλλά, αλλά, αν με ακολουθήσετε, έχετε τίμη Το μου ποιο είναι. Είναι εκουσίως να απολέσεις κάτι και στο τέλος θα είναι αυτό. Γιατί, για να το βρεις ολόκληρο. Αυτό σημαίνει σωτηρία. Και το πρόβλημα, αυτό που λέγαμε πριν, είναι ότι ζούμε σε μια κοινωνική δομή παγκόσμια. Όχι ελληνική, μακάρι να ήταν ελληνική. Η οποία έχει θεσμοποιήσει την απώλεια σαν στόχο. Αλλά ποια απώλεια για χάρη ενός πινακίου φακής, δηλαδή μιας στενή ατομικότητας. Ένα βασικό στοιχείο που ίσως να το τονίσουμε πιο πολύ είναι το στοιχείο της καταπίεσης. Εκείνο που λέγαμε σήμερα λοιπόν είναι ότι η καταπίεση δημιουργεί πάντα προβλήματα. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή όταν κανείς ακόμα κυρίω ε, ανεπαιστήτως, χωρίς δηλαδή να το επιλέγει φανερά ή λεπτά μπαίνει σε μία διαδικασία του να ακόμα και με το πρόσχημα της ισχυροποίησης μιας ατομικότητας να θυσιάσει βασικές επιθυμίες και ανάγκε του αυτό το βρει μπροστά του. Δηλαδή, το να, μια γυναίκα να γίνει άντρας, να φέρεται σαν άντρας. Η γυναίκα δεν είναι άντρας άρα δεν μπορεί να φερθεί όπως ένας άντρας, και ούτε πρέπει να φερθεί όπως ένας άντρας. Ο άντρα δεν είναι γυναίκα Σήμερα ζούμε σε μια κοινωνία που με το πρόσχημα της ισότητας και της ελευθερίας θέλουμε να παλείψουμε κάθε εξατομή και διαφοροποίηση. Αυτό είναι ένα άλλο βασικό πρόσταγμα της σημερινής κοινωνικής συνοχής μας, ότι για να είναι συνεκτική η κοινωνία θα πρέπει να παλύψει κάθε διαφοροποίηση, να γίνουμε ένας μεταναωτερικός χιλός από τον οποίο μπορεί κανείς να πλώνει την κουτάλα του να βάζει μέσα και να τρώει κάτι το που δεν ξέρει τι γεύση έχει. σαν μια σούπα, όπως αυτής που δίνουν στο Auschwitz. Ζητάει η κοινωνία σήμερα και ενισχύει με κάθε οικονομικό και πολιτικό τρόπο την απανθρωποποίηση. Δηλαδή την κατάργηση του ανθρώπου που στον έφυξε ο Θεός. Για μένα είναι το μείζον ψυχικό θέμα αυτό της κοινωνίας. Μιλάμε για τη συλλογική ψυχολογία τώρα αυτή τη στιγμή. Ακούμε 2-3 χιλιάδε μπαρούβε για την αυτογνωσία, από ειδικού και μη, και τα πιο βασικά βρίσκονται σε βιβλία που δεν τα διαβάζουν παρά ελάχιστοι. Πρόκειται για μια πλάνη. Τα βιβλία που κυκλοφορούν και έχουν τεράστια πίεση είναι βιβλία που λένε ψέματα. Αυτά τα βιβλία επικροτούνται. Είμαστε μαθημένοι να τρώμε σαβούρα και αυτοί μα την πουλάνε. Και όσοι μα την πουλάνε, εμεί την αγοράζουμε. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ. Στην περασμένη τριετία, όλοι έχετε εμπειρία και θα μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πάνω σε αυτό. Δεν χρειάζεται όμω να μην σ αναφερθώ σε αυτό. Λέει ο Λακάν ότι εκείνο που μα λείπει είναι η έλλειψη. Συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, αν κάτι λείπει βαθιά ψυχικά στον άνθρωπο, είναι μόνο η έλλειψη. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση πάνω σε αυτό, μόνο σε αυτή τη φράση. Εμεί νομίζουμε, ένα εγώ, μια εγωική κοινωνία, νομίζουμε ότι αν πληρωθεί η έλλειψη, έχει και σωστά. Αυτό το νομίζουμε όλοι. Μαζικά, συλλογικά. Σχετικά ακριβώς το αντίθετο. Αν πληρωθεί η έλλειψη, έρχεται η απόλυτη υπαρξιακή αγωνία και το βασικό άγχο. Επίσης, πλήρωση της έλλειψης είναι η γέννηση της νεύρωσης. Η νεύρωση σύμφωνα με την υγειογιανή ψυχολογία είναι ένας πόνος βαθύς, ο οποίο είναι ακόμα ανοηματοδότητος. Αυτό είναι ορισμός της νεύρωσης. Ο άνθρωπος είναι ένα τραύμα. Όπω έχετε καταλάβει. Όπω δεν το έχετε καταλάβει, έχει δρόμο ακόμα, αρκετό. Ε, σε κάποιο βαθμό όλοι μα, λίγο πολύ, το έχουμε καταλάβει ότι ο άνθρωπο είναι ένα τραύμα. Ένα χένον τραύμα, ζωντανό τραύμα. Ο άνθρωπο είναι ακόμα η τεράστια απόσταση που χωρίζει το έχειν και το εγώ που το είναι. Αυτό είναι ο άνθρωπο. Ε, Εμεί περιοριζόμαστε δυστυχώ, είπαμε το σχεδόν σκόπιμα, σχεδόν μεθοδικά, συστηματικά σε, ας πούμε, έχουμε αυτό, αυτό το δωμάτιο όλο αυτής ο χώρος, είναι δουλειοποστραγωνικά. Σκεφτείτε τώρα εσείς να ζείτε σε εκείνη τη γωνία, στο ένα x ένα. Και ας σα ρωτήσω ποια είναι η ζωή σου μου λέει το ένα x ένα. Ενώ εγώ βλέπω τώρα ότι όλο, αυτό είναι δικό σας, όλο. Ε, πώς θα αισθάνεστε εκεί, υπάρχει πιθανότητα να αισθάνεστε στο ένα x 1 έχοντας ασυνείδητα Τη γνώση ότι ο χώρο σας που σας ανήκει είναι τεράστιος. Η απάντηση είναι απλή. Όχι. Δεν είστε ευτυχισμένοι. Σας έχουν πείσει όλοι ότι το δωμάτιό είναι εκείνο, ένα επίαννα, η φυλακή εκείνη. Σας έχουν πείσει, αλλά κάποιο μέσα σας λέει δεν μπορεί, δεν πάει κάτι καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Πονάω, ξέρω, κάτι δεν πάει καλά. Μα γιατί δεν πάει καλά, αφού χωράς δεν χωράζεις να μείνει όρθιος εκεί, στο ένα επίαννα, δεν χωράς. Έχεις και τα, 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 τα ποτά σου και τα τέτοια σου, τα όλα τα καλά, Θα καλούδια, τα το ένα πιένα. Τι θέλεις το να πεταθείς, να πάρεις το χώρο, κούραση είναι να πάρεις το χώρο. Μόχθος, θυσία. Α, παράδομας σε εκεί. Κάτσε εκεί, στα αυγά σου. Ο άνθρωπος που δεν έχει βάθος, δηλαδή δεν έχει επιθυμία, θα μείνει στο ένα πιένα. Και απλά θα υπομείνει συστηματικά για τα επόμενα χρόνια της ζωής του, μέχρι να πεθάνει. Μια ζωή με πόνο και χωρί νόημα. Ο άνθρωπος όμως που έχει βάθος, δηλαδή ακόμα ίσως ανενεργοποιεί την επιθυμία, δηλαδή ασυνειδητό βαθύ, αυτός θα έχει ευκαιρίες και θα του δοθούν και θα τις δημιουργήσει, θα συνεργήσει δηλαδή στην επιθυμία του Θεού να τον ελευθερώσει. Όπως είπαμε, ο Χριστός συνεργάζεται, θέλει συνεργασίες, ψάχνει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα μόνος του. Είναι ένας αδύναμος, ανίκανος να δράσει χωρί τη δική μας συμβολή και επιθυμία. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Είναι πολύ μικρός και αδύναμος ο Χριστός. Αν τίποτα. Αν εμείς δεν συνεργαστούμε. Έχω ε, γράψει ένα βιβλίο τελευταίο τελευταίου βιβλίου, λέγεται και μια ζωή με νόημα. Τι εννοώ με αυτό, ότι λέει πολύ ωραίο ο το γεύσκι, ότι ο σκοπός της ζωής, λέει, είναι να αγαπήσεις τη ζωή περισσότερο από το νόημα της ζωής. Για μένα αυτή η φράση τα λέει όλα. Τι σημαίνει αυτό, Για να αγαπάει κανεί τη ζωή, χρειάζεται να βρίσκεται σε ψυχοσωματική ενότητα. Με ρώτησε στην παρουσίαση του βιβλίου μου, τώρα την περασμένη Τετάρτη, η συνομήλτριά συνομή, συνομή, μου παρουσιάζεται το βιβλίο, όταν έχουμε διλήμματα για το τι είναι σωστό και τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε, με ποια κριτήρια πρέπει να διαλέξουμε το σωστό και το λάθο. Και τη απάντησα ότι ένα σε εαυτό δεν βρίσκεται ποτέ σε διλήμματα σωστού λάθο. Ποτέ. Για να ξεκινήσουμε από το βιβλίο του, διαβάσετε το πολύ ωραίο βιβλίο του Δίκτορ Φράγκλ, Το Νόημα τη Ζωή. Ψυχολογιστικό βιβλίο, γιατί, γιατί αυτό ο άνθρωπο λέει ακριβώ αυτό που λέμε τώρα. Δηλαδή, ότι ε, λέει ότι ξυπνούσε, ας πούμε, το. Είχαν, είχαν νομίζω σκοτώσει, αν δεν απατώ, με την οικογένειά του όλη, τα παιδιά του, τη γυναίκα του, τους γονείς του γονεί του, όλου του καθάρισαν οι να Ναζί. Ε, αυτό βρέθηκε, έχει αλλάξει δύο στρατόπεδα συγκέντρωση. Στο ένα από αυτά, οι συνθήκε ήταν. Περισσότερο άθλη από την μπορεί να φανταστεί ένα άνθρωπο. Ο ίδιος το ανθημά μεγαλύτερη χρόνια που το διάβασα, είχε γράψει το αυτό το βιβλίο, είχε μπει στο στρατόπεδο και γράφοντα ένα βιβλίο το οποίο μου σου το πήραν τα χαρτί, τα πήραν να ζήσει και τα σκίσανε. Και αποφάσισε τότε να ζήσει παίρνοντα του και η ζωή του είχε νόημα γιατί θα έγραφε κάτι που θα νοηματοδοτούσε την ύπαρξή του και μετά το στρατόπεδο συγκέντρωσης. Δηλαδή πιο απλά ότι ο ίδιος έθεσε σε ενέργεια ένα σκοπό που υπερβαίνει την ατομικότητα και την παρούσα άθλια συνθήκη. Θα μου πεις γιατί αυτός και όχι εγώ. Ο ίδιος λέει πάλι, αν δεν μου, ότι οι πιθανότητε να επιβιώσει κανείς ήταν 1 προς 29. Ε, αυτό σημαίνει ότι ήταν σχεδόν απίθανο να επιβιώσεις. Αλλά επιβίωσε. Επειδή διαβάζω πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, πάρα πολλά βιβλία και βλέπω και ταινίε προσπαθώντας να κατανοήσω την ψυχολογία των Γερμανών, δεν λέω να ζει, των Γερμανών Ναζί, αυτό το ανθρώπινο είδος που καταφυγισμό είναι ανθρώπινο, δυσκολεύομαι φοβερά να κατανοήσω τι έδινε νόημα στη ζωή αυτών των ανθρώπων, των εγκληματιών εννοώ. Το ίδιο προσπαθεί μαζί μου μάλλον και πάρα πολλέ χιλιάδε άνθρωποι και ο ίδιο ο Ποπρίμο Λέβη, ο οποίο έγραψε κατορφητικά βιβλία για τα ναζιστικό ολοκαύτωμα, και εκείνο που επέζησε, έζησε νομίζω 1,5 χρόνο στο Auschwitz, αν δεν απατώμε. Είναι σκουλουνιστικό αυτό που σα λέω, να ζήσει ένα 1,5 χρόνο, σε αυτή τη συνθήκη. Είναι θαύμα κύριο αυτό, δεν εξηγείται διαφορετικά για μένα. Επέζησε. Αυτοκτόνησε στο τέλο. Αφού έγραψε καταπληκτικά δουλειά και αφού γυρίσε όλο τον κόσμο, κάνοντα διαλέξει. Άλλο μυστήριο. Αυτοκτόνησε ο Πρίμα, λέγει. Ναι, ουσιαστικά και μεγάλη δουλειά κατά τον Δεν άτυχε. Ο οποίο λοιπόν προσπαθεί να καταλάβει την ψυχολογία των δραστών. Είχα κάποτε μία θεραπευόμενη, ο οποίος ο πατέρα τη από 16 ονών τον πήρε να ζει και έζησε στα τρόπιτα συγκέντρωση. Από δική τη μαρτυρία λοιπόν, ο άνθρωπο αυτό. Από τότε που γύρισε από το στρατόπεδο συγκέντρωση, πέρασε φρικουβαρέ συνδίκε που του πάσαν όλα τα κόκκαλα στο σώμα. Δεν ξέρω πώ έζησε αυτός ο άνθρωπο. Πέλο τον έζησε. Γύρισε στην Ελλάδα πίσω και λέει ότι για όλη τη ζωή, μέχρι το τέλο τη ζωή του, διάβαζε δύο βιβλία. Την Αγία Γραφή και το βιβλίο που έγραψε ο Χίτλερ. Προσπαθώ να συνδυάζει τα δύο βιβλία. Και το ερώτημά του ήταν, γιατί κάναν αυτό αυτοί οι άνθρωποι. Ένα γιατί. Δεν ήταν θυμωμένο πια όλα αυτά που του συνέβησαν, αλλά δεν μπορούσε να χωρέσει το μυαλό του το γιατί. Οπότε μιλάμε για δύο άκρα αυτή τη στιγμή. Από τη μία βρέθηκε ένας ολόκληρος λαός, οι Γερμανοί, και μάλιστα τους συνυπηρέτησαν, βοήθησαν στους Γερμανούς πάρα πολλοί λαοί της Ευρώπης. Νομίζω Ούγγροι, και Τσέχοι, Ρουμάνοι ιδιαίτερα, στο μίσος για τους Εβραίου, Ήταν φοβερά, συνηγόρησαν στο μίσος αυτό. Βοήθησαν λοιπόν με πάρα πολλή χαρά. Στον αφανιστεί από προσώπου γη έναν ολόκληρο ανθρώπων με τον πιο φρικαλαίο τρόπο, νοηματοδότησαν τη ζωή του μέσα από μεθοδική δολοφονία. Και έχουμε από την άλλη παντιπέρα όχθη έναν Βίκτορ Φράγκλ, ο οποίο νοηματοδοτεί τη ζωή του μέσα στο στρατόπεδο μέσω τη αυθυπέρβαση τη παρούσα ηθίκη. Αυτό για μένα είναι ο άνθρωπο. Αυτό ακριβώ είναι ο άνθρωπο. Δηλαδή, ο άνθρωπο έχει απίστευτε δυνάμει νοηματοδότηση τη ζωή. Συγκλονιστικέ δυνατότητε. Ασύλληπτε. Γι' αυτό είναι ένα, είναι καθομείο Ακριβώ αυτό σημαίνει. Έχει ασύλληπτε δυνάμεις. Ο ανθρώπινο εγκέφαλο έχει μελετηθεί κατά το 5%. Δεν γνωρίζουμε τίποτα για την ανθρώπινη εντελέχεια. Τίποτα δεν γνωρίζουμε. Σήμερα, που τα γνωρίσαμε υποτίθεται όλα μέσα τη τεχνολογία, αυτό είναι ασύλληπτο. Δεν γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε, λοιπόν, πώς μπορεί να δράσει σε κάθε συνθήκη η ανθρώπινη ψυχή και νους μαζί. Πάντως, εκείνο που θέλω έτσι μόνο να πω σε αυτό το θέμα είναι ότι για να πούμε για το θέμα της απώλειας, όπως είπατε για τη μητέρα σας, ναι, μια σκέψη μόνο πάνω σε αυτό, είναι ότι η βασική απώλεια που είναι ο θάνατος της μητέρας ή ο χωρισμός από το σύζυγο ή τη σύζυγο, αυτές είναι βασικές σε άγχος απώλειες, νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο δώρο στον άνθρωπο, για ποιο λόγο το λέω αυτό, για να δει αυτό που ασυνείδητα βαθιά επιθυμεί. Και αυτό που επιθυμεί είναι την, σίγουρα την ανεξαρτησία, αλλά και το προχώρημα. Ο άνθρωπος είναι μια συγκλονιστική, συστηματική προσπάθεια αντίστασης στη βαθύτατη επιθυμία του. Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου. Οπότε, αν υποθέσουμε ότι σκοπός της ζωής είναι η ολοκλήρωση, δηλαδή η σωτηρία, η υπέρβαση για να μπορέσουμε να φτάσουμε στη σωτηρία είναι η ανατροπή του σχεδίου ενό εγώ. Και αυτό γίνεται μόνο μέσα από τι συγκλονιστικέ απώλειε. Εγώ προσωπικά δεν νομίζω να υπάρχει σχέση ανάμεσα στην επιλογή κατάληψη. Νομίζω είναι πιο σύνθετο το φαινόμενο αυτό, τη επιλογή κατάληψη. Αλλά ήθελα δηλαδή, να πω από το πιο σύνθετο ενώ ότι σχεδίζεται πάρα πολύ και με. Τι πρώιμε εμπειρίε τη μητέρα από τη μητέρα τη και τον οικογενειακό τη περιβάλλον και με το DNA, με την ψυχοπαθολογία του DNA τη οικογένειά τη, mm. και με συνθήκε επίκτητε όπω λέτε και εσεί σίγουρα, δηλαδή των διαπροσωπικών σχέσεων. Mm. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ περίπλοκο το φαινόμενο αυτό, ε, Ίσως θα μπορούσα να σχολιάσω το πρώτο κομμάτι. Το κομμάτι δηλαδή, το τι μπορεί να συμβαίνει σε αυτό τον άντρα. Mm. Και νομίζω κάναμε μια αναφορά σήμερα στην αρχή τη ομιλία πάνω σε αυτό, δηλαδή ότι. Όταν κανείς καλείται να μπει από τη διάδα στην τριάδα, δηλαδή από το ρόλο της συζυγίας ή συντροφικότητας στο ρόλο της γονεϊκότητας, είναι από το 2 στο 3 πάμε, έτσι. 2 είναι οι σύντροφοι, 3 είναι η τριάδα, τότε ενεργοποιούνται τα τραύματα πρόημων απολειών. Ενεργοποιούνται τα δηλαδή τραύματα που τα φέρει φυσικά συνείδητα και ο άντρα και η γυναίκα. Εδώ κολλάει το ζήτημα της επιβλώχειας κατάθλιψης και πώς μπορεί να προκληθεί σε πολύ πραγματικές φάσεις της ζωής. Όπως είπαμε πριν, στην ηλικία μέχρι το ενό έτους ή το πολύ μέχρι 3 και 5, δομείται ένας ψυχισμός ο οποίος καλύπτεται καθόλου τη διάρκεια της ζωής από ένα αρκετά συνεκτικό εγώ, αλλά αυτός ο ψυχισμός ψάχνει ευκαιρία για να βγει στην επιφάνεια όταν υπάρχουν τραύματα. Αν λοιπόν η μητέρα αυτή ή ο σύζυγος αυτός έχει πολύ δυνατέ. εμπειρίες κακοποιητικού ή παραμελητικού τύπου σε πρώιμα στάδια, δεν μπόρεσε δηλαδή πιο απλά να αυτονομηθεί επαρκώς ως παιδί από τη μητέρα του ή δεν δούλεψε θέματα που αφορούν την τριάδα, δηλαδή την παρουσία του ως παιδί μέσα στο νεϊκό ζεύγος, τότε αυτά τα ζητήματα ασυνείδητα φυσικά εμφανίζονται, γίνονται στην επιφάνεια όταν έρθει σε μια πάλι τριαδοποίηση της σχέση. Και τότε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος αισθάνεται μια φοβερή δυσφορία, απειλή, αγωνία και αποδιοργάνωση ψυγική. Την οποία την έχει πάντα, αλλά ενεργοποιείται με βάση την καινούρια σχεσιακή συνθήκη. Ξύνει το τραύμα δηλαδή και βγαίνει στην επιφάνεια. Τώρα, αν θα έρθει σε θεραπεία ή όχι, η γνώμη μου είναι ότι τελευταία χρόνια έρχονται οι άντρε θεραπεία. Οι μεγαλύτεροι άντρε όχι, δεν έρχονται. Οι γυναίκε, όπω είπαμε, έρχονται στη θεραπεία γιατί είναι πιο οικίε σε μια θέση ευαλωτότητα και αισθάνονται πιο οικίε στο ρόλο του ευάλωτου μέλους. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, οι γυναίκε είναι πιο κοντά στην παιδική θέση. Αυτό το λέω σαν μια πολύ μεγάλο προνόμιο τη γυναίκα. Λοιπόν, ένα πράγμα που θα κάνετε μετά από το σεμινάριο είναι να βρείτε την ερώτηση. Δεν ξέρω ποια θα είναι. Ο καθένα έχει την δική του. Εγώ ξέρω τι δικέ μου. Αλλά τι δικέ σα είναι να τι βρείτε εσεί. μην ψάχτε το μυαλό να βρείτε. Όχι, το μυαλό. Εργαλείο, είναι κατσαβίδι το μυαλό, δεν είναι τίποτα άλλο. Η ιστορία όλη γίνεται να βγει από την κοιλιά σα την ερώτηση. Δηλαδή, πώ να σου το πω πιο απλά. Ο Βαν Γκόκ, αν το απαγόρευε να ζωγραφεί, θα πέθανε. Ο Πρίμο αν τον απαγόρευε να γράψει τα βιβλία του, θα πέθανε. Η ερώτηση είναι αυτή που όταν την κάνει, δεν έχει νόημα η ζωή σου να δεν απαντηθεί. Όπω Αυτή είναι η ερώτηση. Οπότε, όταν βρείτε αυτή την ερώτηση, γράψτε την. Μέχρι τότε θα κάνετε λάθο ερωτήσει. Δεν πειράζει. Εγώ γίνομαι συμβουλεύω στο βιβλία μου πάντω είναι να κάνετε λάθη. Το άλλο που συμβουλεύω είναι να, να καθίσετε άλλο. Αυτό είναι θέμα ομιλία, μεγάλο θέμα για μένα. Γι' αυτό ξεκινήσω να μιλάω και για αυτό το θέμα στο σεμιπλό τώρα που θα ξεκινήσω. Το θέμα λοιπόν είναι να μην κάνει μόνο με τον εαυτό του. Ένα πράγμα που αποφεύγουμε συστηματικά όλοι, ακόμα και αυτή που παρακολουθούν ομιλίες σα και εσά, είναι να μείνουν μόνοι. Τι σημαίνει μόνο Χωρί κινητό, χωρί βιβλίο, χωρί παρηγοριές του κόσμου. Γίνεται, θα μου πει, πολύ δύσκολο να Πόση ώρα μπορεί να κάνει μόνος, μέχρι και στο δωδέα θα περνάω στο κινητό του, παίρνει ώρα, ξέρω εγώ τι παίρνει. Λοιπόν, <laughs> <No. laughs> μόνος, 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 να μείνει μόνος. Μόνος, 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 μόνος. Πόσα λεπτά μπορεί να μείνει, Δεκά, κάτσε δέκα λεπτά. Τι θα κάνεις, κοιτάς το ταβάνι, κοιτάς το ταβάνι. Αφού λοιπόν μάθει να κοιτάς το ταβάνι για 10 λεπτά, συμβουλέσαι να τη προσέξετε εσέ. επειδή ξέρω, σα ξέρω, με ξέρω, τα πρώτα 5 λεπτά θα αρχίσεις να την άδειε πιέλε. τι θα γίνει, είναι δυνατόν. Δηλαδή θα αρχίσω να σκέφτομαι το κινητό μου, σε κάτι να σκεφτώ, να κάνω μετά. Ωραία. Δεν μένω μόνο. Ε, αν μην να παρατηρεί στο επόμενο πεντάλεπτο, τι συμβαίνει στο σώμα σου, αν υπάρχουν σκέψεις να τις γραφείς, αν υπάρχουν συναισθήματα αυτή τη στιγμή, δυσφορικά ή άλλα, να τα πενταγράφεις. Και αν σου αρέσει αυτό και εις ειλικρινής αυτό, θα το ξανακάνεις κι άλλο κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Αυτό είναι η πρώτη βασική επαφή με αυτό που λέμε ψυχοσωματική ενότητα. Ένας βασικό στόχος της ζωής είναι να πετύχεις στιγμές τις οποίες είσαι ολόκλη Όσο και φαίνεται αυτό που λέω απλό, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ειδικά για του μετανοητικού ανθρώπου, δηλαδή για εμά. Εμεί ζητάμε να πετύχουμε διάφορα πράγματα. Ρωτάμε την αυτογνωσία, μπαρούφε δηλαδή. Τι είναι αυτογνωσία, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Δηλαδή θεωρητικοποιούμε την ουσία τη ζωή. Έγκλημα, ματία, τεράστια. Μπορεί να μείνει μόνο για τρία λεπτά, είναι το ρώτημα. Και δεν θέλω να απαντήσει, θέλω να το κάνει. Ο Άγιο τη κλίμακα. Να επιτρέψει ένα συγκλονιστικό βιβλίο, τα πιο συγκλονιστικά πάνω έχουν στην ιστορία τη ανθρωπότητα. Λέει λοιπόν ο άνθρωπο που θα μείνει μόνο με στο το σώμα του για 24 ώρε θα σωθεί. Αυτό το είπε ο Άγιο Ιωάννη τη δεν το λέω εγώ. Εγώ λέω κάτι πιο απλό. Ο άνθρωπο που θα μείνει μόνο του για μία ώρα θα σωθεί. Όχι 24 ώρε. Ασύλληπτο 24 ώρε να μείνει στο σώμα σου. Δηλαδή να είσαι ενωμένο με στο σώμα σου. Εμεί δεν μένουμε ούτε τρία δευτερόλεπτα στο σώμα μα. Από εκεί, από αυτό ξεκινάει όλη η απανθρωποποίηση τη ιστορία. Και τώρα, συστηματικά, τα τελευταία 30 χρόνια θεσμοθετήθηκε η διάσπαση του ανθρώπου μέσω τη τεχνολογία. Αυτό είναι ένα οργανωμένο σχέδιο. Δεν είναι θεωρία της Κάποιοι το φροντίζουν μεθοδικότατα, ξοδεύοντα δισεκατομμύρια πάνω σε το σχέδιο. Ποια είναι η δυνατότητά μας να το λύσουμε αυτό, ξεκινώντας από την εργασία του να μείνουμε πέντε λεπτά μόνοι σε ένα δωμάτιο. Αυτό είναι το πρώτο τεράστιο βήμα για την αλλαγή της ιστορίας της ανθρωπότητας.